0: Also, ich habe schon vor, dein Videobild springen ins Weg, jetzt werden wir mit der Aufnahme starten, aber ist jetzt auch nicht schade. Also. Keine Ahnung. Ähm, ich habe schon, jetzt bist du wieder da. Äh, ich habe es vorher schon im Vorgespräch kurz gesagt zu dir. Ähm, heute wirst du mich durch die Sendung ziehen. Ja. ja. Ich bin äh, normalerweise, ähm, hast du manchmal manchmal öfters als ich den Part äh, sehr, sehr müde, nach einem anstrengenden Arbeitstag im Podcast ja. zu sitzen. Und heute bin ich derjenige, der schon im Vorgespräch sehr viel gegähnt hat. Ähm, keine Ahnung, warum ich heute so fertig bin, aber äh, wir kriegen das äh, gemeinsam gewuppt.
1: Ja. So ist es. Wir kriegen sehr viel gemeinsam gewuppt, dann werden wir auch das gemeinsam gewuppt kriegen. Und äh, daran soll es nicht scheitern. Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass also ich immer so müde bin. Aber wenn du das sagst, wird es so sein. Das, ich, ich kann mir das schon gut vorstellen. Vor allem jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ja, mit Kindern war, auch
0: äh, und sowas.
1: Ja, 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 das ist die ultimative Ausrede. Das, Kinder, also, Kinder und also Frauen, egal, was ist nicht ja, Familie. Also, es, naja, meine Frau macht schon sehr viel, da will ich jetzt nicht so einen, so einen blöden Spruch reinhauen. Aber also nee, das ist immer eine gute Ausrede, wenn man irgendwas, nee, Kinder, Familie, also ich kann nicht so lange bleiben. Das äh, bin immer müde, geht gar nicht. Das ist immer, immer eine gute Ausrede. Und niemand sagt was dagegen. Vor allem die, die Kinder los sind, sagen nichts dagegen, weil sie keine Ahnung haben, wie es ist. Und die, die Kinder haben, sagen, ja, du hast recht. Also es ist nicht nicht verkehrt.
0: Ja, und dann auch noch verkältet ja. ne?
1: Ja, und dann auch noch. Ja, das sind Kinder. Kinder. <lacht> ja, ich, sag, ich sag's ja, Kinder, beste Ausrede. Nee, die, äh, die, die große hat eingeschleppt und dann waren wir im Urlaub, war alles wunderbar. Äh, schön viel Urlaubsadrenalin und äh, warm und so und dann 20 Grad Unterschied und dann bäm. Ich habe mich die ganze Woche durchgeschleppt und hatte immer die Hoffnung, es funktioniert. Aber heute Nachmittag gingen dann so ein bisschen die Schotten zu und dann bin ich ein bisschen früher heim und bleib morgen auch zu Hause, weil äh, dass nichts Produktives wird und wenn man dann angestellt ist, dann darf man auch mal einen Tag krank sein. Bin ich ja sonst nie. Ich hatte dieses Jahr, glaube ich, hatte ich überhaupt schon einen Krankheitstag? Ich glaube nicht. Also ich bin, ich bin ein sehr arbeitgeberfreundlicher Arbeitnehmer, weil ich fast nie krank bin. Also ich glaube, ich hatte letztes Jahr einen Tag und jetzt dieses Jahr morgen auch meinen ersten Tag und wir haben schon November, ne? Also... Ich hoffe, es beschwert sich keiner.
0: So geht's mir aber, so geht's mir aber auch. Ähm, aber wenn ich jetzt mal, ich bin auch wirklich selten krank oder melde mich da auch selten krank in der Firma. Ja. Ähm, oder als ich noch angestellt war und <lacht> ich vielleicht. Kannst ja <lacht> du kann ich, kann ich dir selber eine Krankmeldung <lacht> schicken oder was willst du Aber in haben? diesem Jahr, wo ich ja ähm, quasi nur in der Selbstständigkeit gelebt habe, ich habe ja mein tolles äh, Erfassungstool für Sachen. Ja. Und wenn ich in meinen Jahres, ich hatte ja Corona, äh, ja. deswegen war ich tatsächlich auch krank. Äh, ich habe acht Krankheitstage eingetragen dieses
1: Jahr. So, du machst deine Zeiterfassung sehr, sehr zuverlässig und konsequent.
0: Und ich und, und ich verspreche an dieser Stelle, ähm, man möge mich daran erinnern. Ich verspreche, am Jahresende äh, werde ich eine. Ich mache das ja seit März, seit Mitte ja. März, und ich werde am Ende des Jahres mal so eine kleine, ähm, also so ein bisschen über meine Statistiken. Zeitauswertung. Weil das cool. ist wirklich sehr, sehr kleinteilig. Also ich werde nicht im kleinteilige Teil darauf eingehen, aber es ist sehr kleinteilig, weil ich das auch sehr konsequent geführt habe. Ähm, ja. Und da ist alles drin. Alle Projekte und ähm, alles auch farblich schön sortiert. Also das ist wirklich eine schöne Ansicht. Das macht Spaß, so einem kleinen Statistikfreund wie mir das sich anzuschauen.
1: Sehr schön. Ich bin, <lacht> ich bin gespannt. Dann bin ich tatsächlich auch neugierig. Ja. Werden sehen, ne? So ist dies. So ist dies. Johannes, du bist schon <lacht> wieder unterwegs. Es gibt viel zu besprechen heute. Ich würde sagen, wir faseln nicht lange in unserer Pre-Show rum, sondern steigen direkt ein. <lacht> Ein wunderschönen guten
0: Abend und herzlich willkommen zur 107.
1: Korrekt, so ist es. Ich wünsche allen einen guten Morgen, weil wir wissen ja nie, wann ihr das hört. Für uns ist es abends, mittlerweile schon halb neun. Johannes kommt frisch aus dem Büro, ich bin im Krankenstand und äh, das ist der aktuelle Stand.
0: <lacht> ja, genau. Äh, was, ging, äh, was, was ging die Woche? Was ging die Wochen? Wir haben ja eine Woche ausgelassen. Ähm, weil ich es nicht geschafft habe. <lacht> ja, <lacht> ähm, also
1: ja. Bei, bei mir ging Urlaub, ähm, war, war ganz nett und nach dem Urlaub äh, ging im Prinzip wieder alles aufnehmen, Encounters, fertig abschließen, weil es da noch einige offene Punkte gibt mit der Buchhaltung, mhm. wo ich immer wieder froh bin, dass ich einen Steuerberater habe und äh, <lacht> bei so Großprojekten dann auch eine Buchhaltung habe, weil das ist echt so Pain in the Earth mäßig. Mhm weil es so kleinteilig ist und unsere Buchhaltung jetzt zurzeit auch leider einfach nicht kapazitär ausgestattet ist, um alles so machen zu können, wie sie sollten, weil wir parallel noch die Haushaltsplanung haben und wir haben zwei neue Mitarbeiter, die noch nicht vollständig äh, eingelernt sind und so weiter. Ein bisschen herausfordernd, wo wir jetzt noch einiges nacharbeiten mussten, ähm, dann kommen auch immer noch Rechnungen rein, äh, ich meine, der Dreh ist jetzt auch erst drei Wochen her fast vier Wochen, äh, da kommen immer noch Rechnungen rein, die dann eben bearbeitet werden müssen. Und die Postproduktion muss loslaufen. Wir kriegen morgen den ersten Rohschnitt von Episode 1. Wow. Ich bin sehr gespannt. Cool. Ähm, und äh, nächsten Mittwoch haben wir schon den ersten picture lock
0: Sehr cool. Also das, das, geht, das
1: geht jetzt wirklich rund. Äh, wir haben jetzt, jetzt äh, die ganzen Infos für die, äh, für die Grafiken haben wir jetzt heute rausgeschickt. Ich habe jetzt die Woche die ganze Creditsliste erstellt und so weiter ähm, und habe mich sehr intensiv mit englischen Jobbeschreibungen und Jobnamen auseinandergesetzt im Vergleich zum Deutsch. Und das ist wirklich auch sehr, sehr kompliziert, weil es zum Beispiel keine so einfache Unterscheidung gibt zwischen Produktionsleiter und Aufnahmeleiter im Englischen. Zumindest ich, bin ich nicht schlau daraus geworden, ähm, weil immer wenn ich mir die Job Descriptions durchlese, bin ich nie zu Jobs gekommen, die das beschreiben, was ja, ich unter dem Beruf verstehe.
0: Was, aber ich meine, was du gemacht hast, das kann man auch
1: nicht in einem Beruf
0: <lacht> zusammenfassen.
1: Ja, nee, das, das habe ich jetzt auch nicht versucht, das alles in einem <lacht> Beruf zusammenzufassen. Aber im, im Deutschen sagen wir halt, ja, ich war halt der Producer. Mhm. Aber eigentlich war ich halt im Deutschen, wenn man es ganz korrekt nimmt, eher so eine Produktionsleitung. Mhm. No. Weil der Producer ja auch das ganze komplette Geld dran schafft und, mhm. und äh, nochmal auf einer höheren Ebene über dieses Projekt dann arbeitet. Äh, das habe ich ja als solches nicht gemacht. Da haben wir ja nochmal jemanden über mir, der solche Sachen gemacht hat bei uns im Haus. Mhm. Ähm, es gibt aber, dann gibt es eben im, im Englischen das Pendant dazu, was der Unit Production Manager ist. Ähm, dann ist aber wieder die Frage, wer ist denn dann der Aufnahmeleiter? Dann gibt es im Englischen einen Production Coordinator. Aber der Production Coordinator, der ist in meinen Augen nicht das Pendant zum deutschen Aufnahmeleiter. Mhm. Also, de, de, ich habe, es gibt auch unglaublich viele Producer-Beschreibungen. Es gibt einen Field Producer, einen Line Producer, es gibt äh, einen Unit Producer, es gibt tausend äh, Producer im Englischen, die halt immer auf eine Crewgröße drauf ankommen. Ja. Ja. Und dann gibt es noch Executive Producer, die wir in Deutschland, so wie ich es kennengelernt habe, gerne irgendwelche Chefredakteure da reinschreiben oder irgendwelche Geldgeber noch mit reingeben. so also Im Englischen habe ich aber als Executive Producer eigentlich andere Job Descriptions gelesen, als das, was wir es im Deutschen manchmal gerne benutzen, was mir zumindest bekannt ist. Also das war sehr, sehr spannend, ähm, das alles herauszufinden. Ähm... Ja, und dann auch zu gucken, dass man wirklich alle Namen hat. Äh, das war ja damals schon bei zufällig Falsches Spannende, bis man alle Namen aufgeschrieben hat, dass man niemanden vergessen hat. Ähm, das habe ich jetzt diese Woche gemacht. Dann merke ich so ein bisschen energietechnisch noch die Nachwirkungen von Encounters. Also zum einen bin ich jetzt krank. Das hat jetzt, glaube ich, nicht unbedingt was mit Encounters zu tun. Aber ich merke einfach trotzdem, dass ich noch ähm, nicht wieder volle Batterien habe, dass die letzten Monate einfach sehr kraftzehrend waren. Und dann fängt jetzt die Doku-Arbeit wieder an, ähm, was aber noch nicht sich darin äußert, dass ich tatsächlich weiter an der Regie und Inszenierung arbeiten kann, was eigentlich dringend notwendig wäre, sondern wir müssen in manchen Sachen nochmal Basispunkte und, und Grundvoraussetzungen auf den Tisch legen, weil zum Beispiel Marokko, wo wir drehen wollen, vor eineinhalb Wochen von heute auf morgen alle Flüge und Flugverbindungen eingestellt hat und die Grenzen dicht gemacht hat für Menschen, die aus Deutschland kommen. Okay, krass. Und das haben sie halt, das haben sie halt ohne Vorankündigung gemacht. Ähm, auf der anderen Seite, Israel hat ohne Vorankündigung innerhalb von wenigen Tagen die Grenzen aufgemacht. Verlangt jetzt aber zum Beispiel ähm, die booster für alle, die äh, ihre zweite Impfung vor 180 Tagen hatten, also vor einem halben Jahr. Die booster kriegst du aber in Deutschland, wenn du noch nicht über 70 bist, gar nicht so einfach aktuell. Ähm, also da sind wieder sehr viele Fragezeichen auf dem Tisch, ähm, die jetzt in den nächsten zwei Wochen nochmal bearbeitet werden. Das wird sicherlich nochmal entscheidend sein, was da jetzt läuft. Da gibt es nochmal größere Meetings, auch mit der Geschäftsführung von uns und so weiter. Um, und dann ist noch das Spannende, dass jetzt gerade unsere Haushaltsplanung läuft. Um, und unsere Haushaltsplanung ist immer jahresbasiert. Das heißt, es wird immer der Haushaltsplan fürs nächste Jahr gemacht. Und das kollidiert gerade ein bisschen mit Projekten, die mehrjährig sind, wie zum Beispiel Daniel-Dokumentation. Äh, um, weil die ja im Prinzip äh, 19 hat die angefangen, dann sollte sie 20 gedreht werden, das war schon tricky, das zu machen, aber jetzt haben wir den Fall, 20 wurde nicht gedreht und wir schieben es nochmal ein Jahr weiter und äh, die Software, die wir zum Kalkulieren haben, bildet das nicht so einfach ab, beziehungsweise es ist sehr, sehr aufwendig, das jetzt wieder alles ins nächste Jahr zu datieren, um, was auch so zeitlich jetzt während Encounters gar nicht abbildbar war, und das fällt uns jetzt gerade ein bisschen auf die Füße, sowohl mir, weil ich mich jetzt halt drum kümmern muss, obwohl ich immer noch keine Zeit habe, aber auch generell dem Haus, weil die natürlich jetzt gerade ähm, keine datierten Planungen haben für das Projekt. Ähm, und es aber auch von deren Seite jetzt keine schnelle Lösung gibt, um dieses mehrjährige Projekt in ihrem Haushaltsplan abzubilden. Also wir hatten heute alleine vier Stunden Besprechungen und Meetings nur, über diese Sache, wie kriegen wir ein mehrjähriges Projekt in den Haushaltsplan, dass es für den Haushaltsplan und für die Buchhaltung funktioniert, aber halt nicht operativ so viele Hürden schafft, dass du im Projektmanagement verzweifelst. Mhm. Ähm, also es ist sehr, sehr kompliziert äh, aktuell, weil wir sonst halt immer nur staffelweise produzieren innerhalb eines Jahres. Also hat eine Talkshow hat halt pro Jahr zwei Staffeln und für nächstes Jahr sind halt zwei Staffeln kalkuliert. Das ist im nächsten Jahr drinne und dann ist gut. so ne? Aber diese Sendung wird jetzt nicht von Grund auf auf fünf Jahre geplant und dann hast du eine Finanzierung für fünf Jahre, sondern bei diesen Sendungen wirklich finanziert für Jahr für Jahr. Und eben bei den Großprojekten hast du ein Gesamtbudget, was sich dann über mehrere Jahre verteilt. Und das ist jetzt so nicht gang und gäbe. Genau, und da gibt es jetzt einfach äh, produktionstechnisch auch noch einige äh, unsichere Faktoren, ähm, sodass wir leider tatsächlich, abgesehen davon, dass wir jetzt jetzt Skripte haben, fast am gleichen Punkt stehen wie letztes Jahr im Dezember.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ja.
1: Wo wir uns hingesetzt haben und wirklich die Frage gestellt haben, was machen wir? Ähm, wir haben jetzt im letztes Jahr Dezember, als wir auf, auf den Dreh gesetzt haben im Frühjahr '21, da haben wir Geld verbrannt. Aber in vollem Bewusstsein haben wir gesagt, nein, wir wollen das gerne drauf planen und drauf anlegen, wir wollen das gerne machen. Ist aber natürlich mit Fragezeichen, ob das jetzt dieses Jahr auch nochmal so entschieden wird oder ob man nicht sagt, nein, wir müssen uns eine Alternative überlegen, ähm, weil halt wirklich nicht klar ist, was jetzt alles im Winter passiert. Ne? Die Zahlen gehen gerade wieder überall hoch, ähm, auch wenn in Deutschland Dinge jetzt lockerer gehandhabt werden, nicht überall ist das so. Also kann man nicht von Deutschland ausgehen und dann äh, auf andere Länder prognostizieren und manche Länder da halt auch sehr, sage ich mal, eigenwillig und ohne Vorankündigung handeln. Ja, mhm. Also, das wird jetzt nochmal in den nächsten zwei Wochen wirklich eine, eine Baustelle sein und auch entscheidend für das Projekt, wie es jetzt da weitergeht. Ja. Also, das habe ich so auch nicht erlebt. Und das ist auf, auf der einen Seite ist es so ein bisschen total spannend, weil du hast so ein Auf- und Ab und eine Achterbahn und so. Was ich irgendwie auch spannend finde, weil man so halt wirklich sieht, okay, so, so ein Projekt lebt. Ja, Du kannst es nicht einmal in Stein meißeln und dann ist gut, sondern dieses Projekt, das, das lebt halt wirklich. Und es kann sein, von heute auf morgen sieht es ganz anders aus. Auf der anderen Seite ist es natürlich total frustrierend, weil du planst und du planst und du freust dich. Und ich erzähle so viel hier beim Podcast und gefühlt muss ich dann alle, alle zwei Monate revidiere ich wieder, was ich vor zwei Monaten gesagt habe. Mm. Weil halt die Situation wieder eine vollkommen andere ist. Und ich dann manchmal schon überlegt soll ich euch überhaupt noch was erzählen? Aber ich denke mir, nee, ich mach's trotzdem, weil genau das ist ja das Spannende, dass man solche Sachen mitbekommt. Ja. Ich habe fertig, Johannes, was läuft bei dir?
0: Also, ähm, ja genau. Ähm, in der Woche, als wir keinen Podcast gemacht haben, in der wir einen hätten machen sollen, letzte Woche, ähm, da war ich ähm, mit Dreh beschäftigt tatsächlich. Und zwar mal wieder was eigenes. Ich habe ja schon länger erzählt, dass ich für meine Heimatgemeinde einen Imagefilm produziere. Und ähm, da hatte ich dann jetzt noch, ich habe ja viel im Sommer gedreht, alles, was ich außen machen konnte, und ein paar Sachen Indoor.
1: Ja.
0: Aber jetzt standen noch so ein paar ähm, ja, Sachen, besondere Sachen an. Ähm, ich musste noch ähm, in unserer Schule, in unserer Grundschule, die haben so ähm, digitale Tafeln bekommen. Mhm. Da musste ich eine Szene drehen. Ähm, aber erst wenn die Tafeln da sind, die sind jetzt da am Sommer, am es noch nicht. Ähm, Kindergarten ähm, musste ich noch machen. Ähm, dann haben wir noch so einen Jugendraum, so einen Freizeitraum. Ähm, da war ich noch. Da habe ich Termine halt einfach. Da ging es halt um, Termine zu vereinbaren und so Geschichten. Das wollte mhm. ich alles abgehängt von dem, ähm, was ich schon gedreht habe machen und dann hatten wir noch ähm, zwei Interviews also also eigentlich waren es drei ähm, zwei oder das waren drei Teile mit dem Bürgermeister ähm, ähm, einmal ähm, weil wir nächstes Jahr Gemeindejubiläum feiern 50 Jahre Gemeindezusammenschluss aus den drei Ortsteilen ähm, warum wir ähm, die 50 Jahre feiern einfach so da ja, 20 Sekunden ähm, und dann ging es noch darum, dass er so einleitende Worte für den allgemeinen Imagefilm sagt. Ähm, mhm. Warum er stolz, Bürgermeister zu sein auf die Gemeinde und ähm, Zusammenhalt und so weiter. Das war eine zweite Szene. Und dann hatten wir noch draußen vorm Rathaus noch den Abschluss, wo er im Prinzip vom Rathaus hergelaufen kommt und noch mal den, ähm, den Abschluss macht. Und schön dass, sie, schön, dass sie den Film angeschaut haben. Und jetzt lade ich sie ein, kommen sie vorbei, schauen sie sich selber an. Tschüss. Mhm. Ähm, Verstehe. Genau. Und dann hatten wir noch für den 50-Jahre-Teil am Anfang, ähm, für den historischen Teil hatten wir dann ähm, noch zwei Zeit, zwei, ähm, also ein Interview mit zwei Zeitzeugen, ähm, und zwar der der vorletzte Bürgermeister, ähm, der jetzt um die 70, 80, äh, na, 80 auf die 90 zugeht, glaube ich. Wow. Ähm, also genau, und, und das war halt cool, dass wir den, das war echt ein, eine schwierige, schwierige Arbeit, den zu überzeugen, dass er da mitmacht. Das hat aber mhm. unser jetziger Bürgermeister sehr gut hingekriegt und geschafft. Ähm, wir hatten dann halt noch die Bitte, oder er hat gesagt, er macht es nur, wenn quasi ähm, sein, ja, ich weiß nicht, sein engster Verbündeter oder der aus der damaligen Zeit eben, ähm, sowas wie, ähm, ich kenne den Begriff von damals nicht mehr, aber der war quasi, mit am Verhandlungstisch gesessen, als es dann darum ging, wir schließen die drei Ortsteile zu einer Gemeinde zusammen. Ähm, der Unterhändler. Ja, er war irgendwie wieder mit dem Tisch, war von, von, von von meinem Ortsteil, da wo ich äh, aufgewachsen ja. bin. Ähm, der Ortsvorsteher, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat gesagt, ich mach's nur, wenn er mitmacht. Also haben wir die quasi zu zweit vor der Kamera gehabt. Ähm, was für mich so die Planung etwas aufgewühlt hat, weil ich habe halt mit einer Person vor der Kamera geplant und ähm, dann hatte ich jetzt auf einmal zwei. Was für mich bedeutet hat, ich habe am Anfang mit zwei Kameras geplant. Ich habe dann mich entschieden, ich mache es mit dreien, weil mm, dann klar. kann ich, habe ich für jeden eine eigene und dann noch mal eine totale. Ja. So war jetzt mein Ansatz. Und generell war mein Ansatz ähm, vom Stil her. Also ich habe das jetzt, das Konzept habe ich mit jemandem zusammen erarbeitet, mit einer, ähm, mit jemanden, die mit ein, mit mit einer Frau, die eine Werbeagentur hat. Ähm, und ähm, da wird das Konzept aufgesetzt, aber ich hatte das Bildkonzept schon im Kopf für mich. Ich wollte das angelehnt an ähm, Formel 1, an die Formel 1-Doku von Netflix, mhm. Drive to Survive, wo die diese Interviews haben. Die mhm. haben wirklich schicke Interviews, fand ich. Sch schönes Interview-Setup. Schwarzer Hintergrund ähm, und dann eine sehr profilige und eine von vorne. Mhm. Ähm, was sie noch hatten, war noch so im Hintergrund in dem Schwarzen. Es war nicht ganz schwarz, sondern es war schon sehr, sehr tiefschwarz. Aber es gab, glaube ich, noch ein Akzentlicht von unten in der Mitte, das so einen mhm. kleinen Farbvoll auf dem auf dem Schwarz ja. gemacht hat, so einen kühlen. Ähm, das habe ich nicht, sondern ich habe wirklich schwarz-schwarz. Und ähm, genau. Ja, und ähm, und es ist eigentlich auch so cool geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es, schön. Es, es sieht wirklich cool aus. Vom Licht hat es mir gefallen. Ich habe dann auch solche großen Runden Softbox mit Richtgitter, ähm, die habe ich ja von dem Hörer von 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 uns hier abgekauft mal von einer längeren Zeit, ähm, so Dodox oder Bodox, weiß ich gar nicht, mhm. wie die genau heißen. Ähm, das sind auch echt schöne Lampen, damit konnte man echt ein schönes Licht machen. hab zwei Lampen benutzt für das für das Ausleuchten. Ähm, das war echt cool ähm, und ähm, ja, ich habe schon so ein paar Sachen dann doch noch festgestellt irgendwie, ähm, die ich Besser hätte machen sollen. Das war dann irgendwie bei dem einen, ähm, bei dem einen von den beiden aus dem Interview, der war größer, also sie waren nicht gleich groß. Ich mhm. habe aber alle Kameras auf die gleiche Höhe eingestellt. Wow, okay. Und jetzt im Nachhinein, wo ich es mir anschaue, sie ist. Äh, ich finde, äh, wir sind arg äh, äh, untersichtig. Also untersichtig. Mhm. Ne? Wir gucken, wir sind quasi tiefer als ein Kochfisch. Ja. Genau. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist nicht ganz so krass. Das fällt nicht allen auf, aber mir ist halt aufgefallen, als ich es dann aber ja. halt auch erst am Rechner angeguckt habe. Ähm, genau, das ist so ein bisschen was, was mir aufgefallen ist. Und ich hätte sie doch abhudern sollen. Ähm, Zumindest ja. der eine, der der hat schon ähm, ein bisschen geglänzt, aber ich hatte dafür a kein Budget. Ich habe da ja auch alles selber gemacht und das war wieder was, wo ich festgestellt habe. So, das war jetzt so eine klassische One-Man-Show. So diese mhm. kleinen Agenturen oder diese kleinen Einzelunternehmer. Man geht los, man macht wirklich von Ton alles selber, ohne irgendwie. Ich habe, ich habe Molton aufgehängt. Ne? Du erinnerst dich, wir haben ganz viel Molton äh, ja. für, für unseren Abschlussfilm gehabt. ich Mal wieder eingesetzt worden. Ich habe den in der Garage liegen. Ich habe den erst mal ein, zwei Tage lang abgesaugt. Also ich habe, ja. ich habe mir vier hier gebaut. Mhm. Ähm, also ähm, irgendwie 2,40 breit und dann 3 Meter lang oder 3,40 Meter ja. lang ähm, auf, auf 2,40 Meter Dachlatte, ähm, mhm. quasi den Molton ähm, zugeschnitten und ähm, festgetackert. Ähm, vier Stück davon. Und ähm, Alter, mach mal Molton. Das waren dann, äh, ich habe die Quadratmeterzahl nicht mehr im Kopf, es war einfach, wie gesagt, viermal 340 auf 2,40. und dann musste ich beide Seiten sauber machen. Ähm, die waren mit so Sägespänen was halt so in der in in Garage wo halt Holz gemacht ja. wird auch mal und sowas halt, halt rumliegt und Staub seit auch jetzt schon seit einigen Jahren ähm, ich habe wirklich ich bin fast verzweifelt da war ich alleine und dann saug mal Stoff alleine dann saugt er sich ja, fest Katastrophe hab äh, dann habe ich von, von, von meiner Freundin deren Familien, die haben einen Dyson mit so einer coolen Rolle und, und dann habe ich gesagt ja keine Ahnung ist besser wir bringen halt mal mit mit dem lief's. Ohne Probleme. Ähm, also da ja, kann gut. ich empfehlen, äh, wenn ihr Moltran saugen wollt, ähm, dann holt euch einen Dyson mit so einer Teppichrolle. Das funktioniert super. Sehr <lacht> <Ja>, gut. <lacht> ähm, und ich habe dann auch irgendwann Play also Taktiken entwickelt, wie ich das alleine machen kann, weil es war auch schon <lacht> abends und mich hat's genervt. Und
1: <lacht> oh Mann, ey. Ähm,
0: ja, genau. Also haben wir abgesaugt, ähm, war dann alles cool. Setup hat gepasst, ähm, hat Spaß gemacht, war ein cooler Dreh. War's, und das war halt genau das, ich es alleine alles gemacht. Und das habe ich halt einfach an Zeit draufgelegt. Also das waren für mhm. mich halt wirklich 14 Stunden zwei 14,5-Stunden-Tage ähm, hintereinander. Und ähm, das habe ich schon gemerkt, das hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Ähm, und ähm, jetzt kann man sich halt überlegen, will ich so viel Zeit investieren oder nehme ich mir halt doch jemanden dazu, der mich halt Geld kostet. Ja? Ja. Aber ähm, ich habe deutlich weniger Stress, ich bin deutlich weniger Fertig und ausgelockt und kann mich auch mehr auf das Projekt selber, weil ich habe das Interview ja geführt und mhm. das war auch was, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so ein richtig, weil es kam ja drauf an, so, zum ersten Mal so ein richtig großes Interview geführt mhm. und ähm, aber es war cool, aber weil auch die Leute vor der Kamera cool waren. Und ähm, ähm, unserem jetzigen Bürgermeister, der mich quasi beauftragt hat und ich, wir haben uns danach unterhalten und wir haben beide gemerkt, während wir da drin saßen und ich die Fragen gestellt habe und die geantwortet haben, was für Gold wir da produziert haben. Mhm. Weil das war wirklich so von 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 aus den ja, 60er, 70er Jahren, ähm, so die ganze Geschichte, wie halt dann diese, diese, dieser Gemeindezusammenschluss war und wie man auf die Namensfindung kam, weil ne, man muss den Namen finden und sowas, so mhm. das alles und 45 Minuten Interview halt mit so viel Klasse. Informationsgehalt, dass das jetzt wahrscheinlich noch einen eigenen Film gibt.
1: <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, das muss ins Stadtarchiv machen.
0: <lacht> genau, das wird jetzt, ähm, das haben wir schon besprochen. Das ähm, ist jetzt noch eine Frage des Angebots, aber da ähm, werden wir noch mal einen Film draus machen zusätzlich, ähm, weil es wirklich cool und wichtig ist ja. Genau. also ja, sehr cool. Bei alles in allem was cool, war spannend für mich mal wirklich von Ton. Ich habe mich gefühlt okay. zwischenzeitlich, wie morgens, ähm, als ich vor vielen Jahren meinen Abschluss ähm, an der SE gemacht habe und ich mhm. morgens in der Kameralichtprüfung saß, äh, ja. ich habe die St Kamera gehabt, Stativplatte angeschraubt, dann ging es weiter mit Licht bauen, äh, Ton, mhm. ähm, also wirklich halt Interview-Setup aufbauen, so wie das damals in der Prüfung ja. bei Kameralicht war. So kam ich mir dann äh, selber morgens vor, morgens um halb... Acht.
1: <lacht> ja, ja, krass. Ja. Und für alle, die sich fragen, was wir so machen, wenn wir nicht immer am Drehen sind, ihr wisst, Johannes staubt Molton, äh, saugt Molton. <lacht> Auch das gehört zum Leben eines Selbstständigen.
0: Ja, ja und sonst nebenher läuft dieser 2D-Film, den ich schon erwähnt habe Werbung halt, erklären ein Produkt, also wir zeigen das Problem auf in einem 2D-Film, so Comic-Stil, ähm, bringen die Lösung und am Ende ist alles wieder schön toll, alles strahlt und ist, alle sind glücklich. Sehr schön. Ähm, das läuft und genau, du hast schon erwähnt, ich bin im Tatort jetzt ja ähm, wirklich äh, angekommen so richtig, bin jetzt diese Woche vier Tage, weil ein Tag war Feiertag, vier Tage jetzt hier, ähm, drei Tage da morgen, Freitag der letzte von, den, von der ersten Woche ähm, und äh, nächste Woche haben wir dann den Dreh, ähm, also Montag haben wir dann Anreisetag in einem Schwarzwald, ähm, wir sind dann in einem Dorf und ähm, genau und bleiben dann auch zwölf Drehtage ähm, die wir fast am Stück durchdrehen auch. Ähm, mhm. Bleiben wir dann auch in diesem Dorf und ähm, bewegen uns da halt durch das Dorf und drehen halt verschiedene Stellen ab. Ähm, genau, und danach geht's dann eben noch ein paar Wochen weiter im Umkreis Baden-Baden wieder. Ähm, wo dann aber die Tage, weil wir am Anfang eben so viel Zeit auf einmal wegdrehen, auch teilweise sieben Tage Wochen haben, ähm, haben wir dann so ziemlich zerrupfte Wochen mit mal nur drei Tage arbeiten in der, in der Woche, dann vier Tage, mhm. dann mal wieder fünf. Ähm, also es wird dann, wenn man aus dem Schwarzwald zurückkommt, wird es dann so irgendwie, weiß nicht, es fühlt sich, ich es dir vorhin schon versucht zu erklären, es fühlt sich irgendwie, dann hat man irgendwie gefühlt schon, die, also man hat dann auch die Hälfte abgedreht, aber es fühlt sich so an, mhm. dadurch, dass die Wochen dann teilweise auch nur drei Tage sind, es wird sich wahrscheinlich irgendwie anders anfühlen. Keine Ahnung. Kannst nicht beschreiben.
1: Heißt für uns als Podcast, wir müssen gegebenenfalls, wenn du sieben Tage am Stück drehst, zwölf Tage ja. lang, dass du vielleicht wir noch mal <lacht> einmal aussetzen müssen, aber es danach wieder eine gute Chance gibt, wenn du nur noch so ein paar wenige Tage hast.
0: Ja, das, das, mal das, was zu machen. das, das müssen wir mal schauen. Das können wir auf jeden Fall hin. Was ich aber noch sagen wollte zum SW allgemein, äh, jetzt bin ich ja gerade im Büro, es ist wirklich mega cooles Feeling wieder. Also, ähm, da anzukommen, ähm, alles passt. Was man kennt, die Leute mittlerweile auch. Mhm. Ähm, auch wenn die das, wenn du, wenn du die Leute dann auf dem Gang oder der Kantine triffst und die sehen ja. dich und sagen, ey, ah, du bist auch noch nicht oder dabei. Ja, cool, weil die Leute freuen sich, dass du irgendwie wieder da bist und du freust dich, die Leute wieder zu sehen. Ja, cool. Ähm, ich habe heute neue Gebäudeareale kennengelernt. Ich glaube, wir waren damals bei unserer Führung auch dort ähm, irgendwie. Ich bin auch jetzt im Playout Center, ähm, bin ich heute mhm. vorbeigelaufen und so und. Ähm, äh, irgendwie fühlt, sich, fühlt man sich einfach wohl, wenn man da durch die Gänge läuft und ähm, Leute trifft. Also, es ist ein cooles Feeling und es macht auch richtig Spaß, ähm, dann, ähm, ja, dann äh, da im, in so einem ganz großen, ganz großen Haus sich rumzutreiben und sich auch mal zu verlaufen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Aber so, so muss es sein. Ja. So, sehr cool. Genug
0: für sehr von schön. jetzt. Jetzt geht's weiter hier.
1: Jawohl, jetzt geht's weiter. Und zwar äh, haben wir uns heute ein sehr brisantes äh, Hauptthema rausgesucht, was in den letzten Tagen, letzten zwei Wochen sehr, sehr heiß diskutiert wurde. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Und zwar äh, der Fall Alec Baldwin, der äh, auf ja innerhalb eines Unfalls die Kamerafrau von einem äh, Independent-Western-Low-Budget-Film äh, erschossen hat und äh, den Reg Regisseur angeschossen hat. Ähm, wurde sehr viel schon darüber berichtet und soll es aber heute nicht einfach nur um diesen Fall gehen, sondern wir wollen generell über das Thema Sicherheit am Set sprechen, ähm, weil doch in solchen großen Berichterstattungen und, und Massenmedien dann oftmals sich so fokussiert wird auf diese eine Sache und man den, die Gesamtheit des Themas manchmal ein bisschen aus den Augen verliert. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht ein kurzer Abriss von dem Szenario, das da äh, passiert ist, ist ein Low-Budget-Western-Film. Der Alec Baldwin äh, ist selber auch Mitproduzent von dem Film und hat während den Proben für eine äh, Szene, in der er schießen sollte mit einer Waffe, hat er von seinem Regis äh, Regieassistenten eine Waffe ausgehändigt bekommen mit dem Kommentar Cold Weapon, was heißt, dass es eben nicht scharfe Munition ist. Und äh, während den Proben hat er dann geschossen in Richtung Kamera und äh, leider Gottes war das tatsächlich mit scharfer Munition und er hat die Kamerafrau getroffen ist man natürlich dran zu ermitteln, wen trifft hat die Schuld. Äh, ist es die Waffenmeisterin, die äh, dort mit am Set war? Oder ist es, hat, trifft den Alec Baldwin selbst eine Schuld, weil er eben wohl nicht noch mal selber kontrolliert hat, ob es wirklich alles so sicher ist. Wie dem auch sei ein ganz großes Thema. Es wurden auch im Vorfeld schon von der Kameracrew Sicherheitsbedenken dort geäußert. Die Kameracrew oder die, die Kamera, ein Teil der Kameracrew wurde ausgetauscht, weil sie eben das Set aufgrund von Sicherheitsbedenken verlassen haben. Ähm, und der ganz große Punkt ist eben, in den USA werden für Filme oder dürfen für Filme quasi echte Waffen verwendet werden, ähm, die dann eben irgendwie modifiziert werden oder eben halt nur mit ähm, Platzpatronen gefüllt werden, ähm, um dann eben damit zu drehen. Ja. Das ist so diese Thematik.
0: Du hast schon gesagt, es wurde in den Massenmedien auch wirklich ähm, sehr äh, sehr ausführlich thematisiert. Ja. Deswegen kamen auch viele Nicht-Filmleute auf mich zu und haben mich gefragt, wie kann denn sowas passieren? Und ja. dann, und dann, und dann da, da war noch nicht viel klar. Jetzt haben wir ja viel mehr Klarheit. Und ich habe gesagt, naja, also, ich kann mir halt vorstellen, dass die keine Unterschiede machen zwischen den Waffen, sondern dass die halt einfach echte Waffen nehmen, weil die genau. gibt ja eh überall und machen halt dann Platz, äh, Platzpatron rein. Genau. Und aufgrund dessen kann ich mir vorstellen, dass kurz davor Mittagspause war und äh, die halt scharfe Munition reingemacht haben und in der Mittagspause einfach ein bisschen geballert haben, um also, die Zeit zu vertreiben. Das und wo das war ist ja auch genau eine so? Sache,
1: die man immer wieder in den, in den Sachen, in den Berichten liest, ja.
0: Also, das war dann wirklich. Also, klar, ob so war, ich habe es jetzt auch nur gelesen aber, äh, oder gehört. Aber ich habe halt überlegt, okay, wie kann sowas passieren? Ähm, und das war für mich so der erste, so, wenn ich es halt Set kenne und mich dann so ein bisschen rein denke in Amerika, dass Waffen da eh ja überall, es überall gibt und auch die, an die Munition ja. ranzukommen, nicht schwer ist. war halt so, okay, dann haben sie halt, also wie kann da Munition reinkommen, Schafe? Die müssen wohl Pause gehabt haben und haben halt einfach gedacht, wir ballern ein bisschen. Und äh, so ja. war es wohl anscheinend. Ja.
1: ja. Also, es gibt jetzt verschiedene Details. Das neueste ist, dass die Anwälte von der Waffenmeisterin, die dafür verantwortlich war, jetzt die These gebracht haben, dass die Waffen auch vielleicht äh, manipuliert wurden und dass es Sabotage gab. Ähm, eben das, was du gesagt hast, soll wohl tatsächlich auch passiert sein, dass Leute auch in den drehfreien Zeiten mit den gleichen Requisitenwaffen eben auch geschossen haben. Ähm, in Deutschland ist es so, dass eben nur, also, dass keine echten Waffen benutzt werden dürfen. Also, es Dürfen extra nur Requisitenwaffen sein, die auch nicht äh, äh, schussfähig gemacht werden können, ähm, um genau das eben äh, zu, zu verhindern. Es gibt aber auch generell, und das haben auch einige deutsche Schauspieler dann in Interviews gesagt, auch wenn du eine nicht schussfähige Waffe hast, ist eigentlich immer die goldene Regel, du musst, wenn du so eine Waffe in die Hand kriegst, die einmal testen in einem abgesicherten Raum, dass da auch wirklich nichts ist. Weil im Zweifel, wenn du schnell mal eine Waffe ausgehändigt bekommst, du kannst oftmals auf den ersten Blick nicht unterscheiden, ist es eine echte oder ist es eine Requisitenwaffe. Und da hat eben der der Erdogan Atalay, der äh, den Semir bei Alarm für Cobra 11 spielt, hat gesagt, auch hier in Deutschland, das ist die goldene Regel, jeder, der eine Waffe bekommt, A, testet sie davor und B, zielt nie direkt auf Menschen weil immer irgendwas sein könnte. ja, ähm, Wurden also mehrere Sachen einfach dort am Set möglicherweise nicht regelkonform gemacht. Definitiv, sonst wäre es nicht zu diesem Unfall gekommen. Ähm, uns geht es aber, wie gesagt, heute generell um Sicherheit am Set was hier jetzt in dem Fall in einem ganz extremen Beispiel äh, bis zum Tod geführt hat. Wir haben auch schon mal in anderen Folgen darüber berichtet, dass es eine, eine Kamerafrau gab, die bei Dreharbeiten auf Eisenbahnschienen vom Zug erfasst wurde und gestorben ist, was auch ein ganz riesen Sicherheitsthema war. Aber auch wir selber haben äh, schon Unfälle am Set erlebt. Äh, einem, von dem wir auch schon berichtet haben, äh, bei unserem Abschlussfilm. Johannes, vielleicht magst du das noch mal in ein paar kurzen Worten zusammenfassen. Was äh, da damals passiert ist?
0: Ähm, ja, beim Abschlussfilm, ähm, genau, wir hatten ähm, Studio-Dreh, also Studio <lacht> war unsere Lagerhalle, ähm, die jetzt auch nicht wirklich warm war und da waren die Lampen drin, also die standen quasi nachts, Winter, ne? in der Halle war es kalt ähm, und ähm, ja, die Lampe war wohl zu kalt und die hat man dann, ich, ich weiß gar nicht, wie man es anders machen würde, aber können wir darüber sprechen. Ähm, Lampe war halt kalt, Lampe eingesteckt morgens, kurz vorm Dreh und dann ähm, durch Wärme, K Kälte, Hitze, ne, ähm, Differenz ja. zu groß, ähm, ist im Prinzip der Brenner ähm, explodiert und hat halt gleichzeitig noch ähm, die ähm, die Linse vorne mit zerrissen. Ja, also noch mal die, Linse, die, die, ja. die, genau, die. die die Glaslinse und ähm, also die, die Lampe hat sich quasi selber zerlegt. Ähm, und ähm, A, sind leicht Splitter geflogen, was aber nicht das Problem war, sondern eher der laute Knall von dem mhm. Oberbeleuchter, der halt daneben stand und die Lampe gerade eingeschalten hat. Ne? Ähm, und im Prinzip hat der sich dann, also wir sind damit ins Krankenhaus, ähm, einfach um sicher zu sein, um es abzuklären, damit. Man halt nicht. Ähm, Keine Gehörschäden hatte. Ja. Genau, dass man dann halt im Nachhinein nicht sagt, oh, wäre mal lieber ins Krankenhaus gegangen, hätte es abgeklärt, sondern ja. dass wir einfach proaktiv das gemacht haben. Ähm, vermutlich tut man so eine Lampe einfach nicht in einem kalten Raum nachts lagern, sondern halt in einem bärbaren Raum. Aber aus allem lernt man und aus dem haben wir dann auch gelernt.
1: Ja, genau. Und äh, was, was mich da vor allem auch erstaunt hatte, ähm, war halt diese Wucht, die diese Brennerexplosion mit sich gebracht hat. Ich meine, jeder, der eine Fresnelinse von einem 2K-Wähler schon mal in der Hand hatte, ja ähm, die, die, die hat schon Gewicht und, und Dicke an Material. ne Und die hat es halt wirklich in tausend Einzelteile zerlegt. Äh, was wirklich davon spricht, dass da einfach eine sehr, sehr große Energie hinter dieser ähm, ja, Brennerexplosion stand. Also wirklich ähm, wichtig
0: auch, dass der, dass der Oberleuchter neben der Lampe stand und nicht davor. Ja,
1: definitiv. Also äh, das grundsätzlich, wenn du eine Lampe einschaltest, stehst du nicht davor, um nicht reinzugucken. Mhm. Äh, aber in dem Sinn war das wirklich äh, seine Rettung wahrscheinlich aus. Jetzt hätte er Glassplitter ins Gesicht bekommen oder Ähnliches. Ähm, und dann natürlich äh, drauf achten mit den Lampen, wie du richtig gesagt hast, nicht zu große Temperaturunterschiede. Ich vermute auch, dass ein bisschen Altersschwachheit des Brenners mhm. äh, vielleicht möglicherweise damit reingespielt hat. Nichtsdestotrotz ist, ist es passiert, ohne dass wir jeweils daran gedacht haben, dass sowas hätte passieren können. Ja, ähm, und genauso ist es auch äh, bei Encounters am Set zu einem kleinen Unfall gekommen, der glücklicherweise auch sehr gut ausgegangen ist, aber hätte auch wirklich äh, schief gehen können. Und zwar hatten wir dort eine Wand im Studio mit einem großen Fensterelement die wir nur einmal gebaut hatten, aber an zwei Stellen brauchten. Und zwar immer eine Wand von dem Büro. Am Anfang hatten wir es im Büro A stehen und als wir das Büro A abgedreht haben, haben wir es ins Büro B geschoben, so dass wir da dann eben die Wand mit dem Fenster haben. Und diese Wand, die hat ungefähres Gewicht von 500 Kilo gehabt. Da war das große Fenster drin mit allein schon 250 Kilo plus noch die ganze Rückkonstruktion mit dem dass sie fahrbar ist und die Holzwände äh, und so weiter. Also rund 500 Kilo. Und wir waren schon echt viele Leute, um das Ding zu bewegen, wo ich schon sehr, sehr glücklich war, weil man einfach wusste, okay, wir haben das Gewicht im Griff ähm, und haben es mit, glaube ich, sechs Leuten, diese Wand verschoben. Da ging es um eine Strecke von vier Metern, die wir schieben mussten. Ähm, aber eine unserer Kolleginnen ähm, hatte halt dummerweise ihre Finger unter die Platten gemacht, weil sie meinte, sie könnte dann diese Platte anheben, war sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass es so schwer ist und sie gar keine Chance hat, das Ding anzuheben. Und zeitgleich, wie sie die Finger drunter hatte, was nicht gut war, ist die Wand von, einem, von einer Rollhilfe runtergerutscht. Also wir hatten quasi einen Handgabelhubwagen drunter, der das Ding ein bisschen aufgebockt hat und uns unterstützt. Und da ist es runtergerutscht und halt die kompletten 500 Kilo auf ihre Finger drauf. Ähm, sie meinte dann nur, au, meine Hand. Und äh, die sah auch dann dementsprechend wohl aus. Also sie hat gesagt, ihre Hände waren um die Hälfte dünner. Die waren komplett weiß und blau. Ähm, und äh, konnte sie dann auch im ersten Moment natürlich nicht bewegen. Als dann wieder das Blut durchgekommen ist, dann wurde sie die Finger richtig dick und natürlich große Schmerzen. Ähm, und auch hier dann sind wir sofort ins Krankenhaus gefahren, ähm, haben das abchecken lassen mit einem Röntgen, konnten dann glücklicherweise ausschließen, dass da was gebrochen ist. Ähm, aber auch das hätte ganz anders ausgehen können. Ähm, Nervenbeschädigungen, Szenenrisse in den Fingern bis äh, zur Unbeweglichkeit hätte sowas führen können. Einfach auch eine Sache, womit ich hätte, also darüber, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass sowas passieren könnte, dass jemand seine Hand unter diese Wand macht. Ähm, aber es hat halt auch niemand explizit nochmal mal drauf hingewiesen. Mhm. Ja. Ähm, also auch das, in, in dem Moment war es für mich auch eine überraschende Situation, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass jetzt da was passieren kann. Ähm, aber sowas kann halt immer wieder passieren. Ja, ich weiß nicht, hattest, hattest du bei deinen ganzen Spielfilmdrehs, Tatort, Sat. 1, äh, der SWR, hattest du da, hattet ihr da auch irgendwelche Gefahrensituationen ähm, oder wo was passiert ist?
0: Nee, ich habe auch jetzt im Vorfeld mal, als ich schon gesehen habe, dass die Frage kommt, überlegt, aber ähm, mir fällt tatsächlich äh, gar nichts ein. Also wir hatten auf jeden Fall nichts Großes und auch Kleinigkeiten hatten wir eigentlich nicht. Also, ähm, nee. Also bisher eigentlich toll toll toi ging am Set bei mir alles gut. Also bei den, bei den Geschichten, wo. Ähm, äh, nee.
1: Ja, sehr gut. Man muss natürlich aber auch sagen, dass ihr auch sehr, sehr hohe Sicherheitsstandard habt. Also ich erinnere mich, wo du von dem Sat-1-Dreh erzählt hast, wo ihr am Feuersee in Stuttgart gedreht mhm. habt, ähm, war ich doch überrascht, wie viel an Sicherheitsmaßnahmen ihr ergriffen habt. Ähm, natürlich, wenn man selber nicht gemacht hat, denkt man nicht da über alles nach. Aber vielleicht magst du das einfach mal kurz als Beispiel mhm. äh, nehmen, weil ich glaube, viele von uns haben schon mal am Wasser gedreht. Ja. Ähm, und Wasser ist definitiv ein Gefahrenpotenzial. Hm. Ja,
0: ja ähm. wir, wir, wir drehen jetzt auch wieder am Wasser, ähm, beim aktuellen Tatort, ähm, den wir jetzt machen. Ähm, aber auf die Feuersee-Geschichte, genau. Also, wir hatten eine Hauptdarstellerin, äh, eine sehr bekannte, die ähm, in den Feuersee in Stuttgart springen sollte. Ähm, mal abgesehen davon, dass es beantragungsmäßig als Motiv auch Motivaufnahme leider echt schwierig war, <lacht> wir es aber dann hingekriegt haben. Ähm, haben wir dann halt einen Taucher am Abend davor Reingeschickt, der diese Stelle betaucht hat und alles hochgeholt hat, was sich da angesammelt hat, dann zum Feuersee in Stuttgart.
1: Also gefahren im Untergrund sozusagen. Einkaufswegen, also wir haben, ich, wir, Also Krass. wir haben
0: fünf Einkaufswegen an der Stelle rausgeholt. Nur an der ha. Stelle. Boah. <lacht> ähm, wir haben äh, irgendwie, ähm, ja klar, Glasscherben, ganz klar, und deswegen mhm. haben wir es ja hauptsächlich auch gemacht. Mhm. Ähm, Glasscherben rausgeholt, ganz viele. Wir haben einen ein 200 mm objektiv vom SWR ähm, rausgefunden <lacht> äh, mit, mit, mit Barcodes vom SWR. Wow. Ähm, ja, also wir haben einfach Sachen rausgeholt ähm, am Abend davor. Mhm. Ähm, und wie, dann, tief, wie tief
1: war der See ganz kurz, wenn ihr da einen Taucher reingeschickt habt? Ähm,
0: weißt also du das? also sie konnte drin stehen ähm, und sie hat noch ungefähr, also ich würde sagen, bis Hüft, ein ähm, bisschen mehr als Hüfthöhe. Okay. Ähm, mhm. Genau, also keine Ahnung, ähm, 80 Zentimeter, mhm. 9, mhm. so, vielleicht Meter. Ja. Ähm, genau, und, ähm, und dann haben wir am, am, am Morgen, am, am Morgen des Drehtages den Tauch noch nochmal reingeschickt, falls in der Nacht wieder fünf Einkaufsägen reingefallen wären oder mhm. sowas. Ja, klar. genau. Also einmal abends und dann einmal noch mal unmittelbar davor morgens. Ähm, ja. Genau. Und ähm, und auch da hatten wir natürlich dann äh, den Fall, dass wir auf jeden Fall, natürlich jetzt ohne Boot oder sowas, aber dass wir jemand hatten, der für das Thema Wasser zuständig war, dass falls da jemand ertrinken sollte oder falls da halt jemand einfach irgendwie, keine Ahnung, einen Anfall im Wasser kriegt, dass mhm. da jemand Fachmännisches da ist, der die Person retten kann. Ja. Ähm, und jetzt drehen wir tatsächlich in einem also wir drehen an einer, Stau, drehen an einer Staumauer. Mhm. Ähm, also das ist dann ein, ein Wasser, wo auch Bewegung drin herrscht, weil mhm. da Verwirbelungen sind, mhm. unter anderem durch das Wasserkraftwerk. Ähm, und, ähm, und da haben wir tatsächlich, also klar, wir haben auch ein Kameraboot, weil wir vom Wasser aus filmen wollen. Auch mhm. da ist die Gefahr, das Boot kann umkippen, da landen Leute im Wasser. Ähm, und, genau, und deswegen haben wir da auch ein, ein, ein Boot und, ähm, also ein Rettungsboot und die DLRG ähm, mhm. haben wir da, damit, ähm, dass wenn da was passiert, die DLRG da die richtigen Maßnahmen ergreifen kann. Ja. Ja. Und da war, da war auch heute noch mal im Büro, da ging es heute auch noch mal im Büro heiß her, und dann war auch noch mal, ähm, also, es ist völlig klar, aber es wurde halt noch mal ganz klar von der Produktionsleiterin dazu gesagt. Also, das war so, ich hab, war auch bei dem Gespräch nicht dabei, aber ich saß im Büro neben dran habe es einfach gehört, das, hm. was hängen geblieben ist von diesem Gespräch für mich war die letzte Ansage es geht verdammt noch mal keiner ins Wasser bevor die dlG halt, nicht da ist so. hm. und das ist und, und so ist es auch und so wird es auch dann noch
1: ja. Ja, ja aber es ist ganz schön weil so so zwei grundlegend verschiedene sage ich mal Wassersituationen sind. Einmal so diese Staumauer mit Strömung, das Kameraboot ist da drin und so weiter, wäre ich jetzt wahrscheinlich von vornherein auch drauf gekommen, okay, da brauchen wir irgendwas so, ja, das kann echt gefährlich sein. Aber wer denkt denn bitte bei einer Wassertiefe von 80 Zentimeter daran, dass da vielleicht ein erwachsener Mensch drin ertrinken kann? Mhm. Ja, also wenn man jetzt, wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, Musikvideos, die ich schon gesehen habe, wie oft da auf irgendwelchen Motorbooten gedreht wird und Yachten, die über irgendeinen See cruisen <lacht> oder sowas. Ja, ähm, Wer denkt da denn in erster Linie dran, dass da vielleicht mal was passieren könnte, vor allem, wenn das Wasser dann nicht so tief ist? Also ich glaube, ja.
0: glaub, als Wendler sein, egal, ähm, ja. ähm, Boot-Move hatte, <lacht> da war bestimmt keine DLRG da.
1: Ja, absolut, weil es natürlich auch wieder ein Kostenfaktor ist. Klar. Ja, ähm, und äh, vielleicht, bevor wir uns da jetzt zu sehr, zu sehr reinsteigern <lacht> und äh, später eh das Ganze noch mal ein bisschen ansprechen wollen, ähm, es gibt so klassische Gefahrenquellen. Ja, jetzt ist ganz groß Corona, aber abgesehen davon, ähm, Unfallgefahren. Wasser ist so das, das eine, was wir jetzt angesprochen haben. Was, was gibt es denn noch, Johannes? Kannst du da vielleicht auch noch uns ein paar Einblicke geben?
0: Ja, also das, das sind ja nicht nur Sachen, die auch spielen im Film, sondern ja auch Sachen, die einfach die Motive betreffen. Ne? Das ist auch ja mhm. so ein bisschen was aus meiner Arbeit als Motivaufnahmeleiter betrifft, dass ich halt eine, eine gewisse Sicherheitsbeurteilung machen muss, Gefahrenbeurteilung von einem mhm. Drehort. Ne? Also ähm, drehen wir in der Fabrik, dann läuft halt jeder, der von der Crew oder vom ist, Gefahr, vielleicht irgendwo runterzufallen, weil irgendwo Löcher im Boden sind, solche mhm. Geschichten. Ne? Ähm, ich meine, hier da fällt gut, wir hatten einen Unfall. Äh, da, jetzt wollen wir darüber sprechen. Äh, fällt mir doch was ein. Bei meinem ersten Kinofilm damals ähm, in, ähm, da haben wir in Metzingen gedreht ähm, in der jetzigen Motorworld, glaube ich. Mhm. Ähm, und da hatten wir einen Steiger, um in dieser Halle, wir haben in einer Halle gedreht, um von oben runter zu leuchten. Mhm. Und ähm, ich habe dann äh, im Vorfeld mir diese Halle angeschaut und ich wusste, wir haben dann da Steiger und habe mir diese Bodenbeschaffenheit dann auch angeschaut und habe halt gesehen, alles klar, das sind so auch so komische Bodenstellen, teilweise mit Holz. Dann habe ich gefragt mhm. den Hausmeister, was ist denn unter diesem Holz? Dann ja, da ist nichts großartiges, da ist kein tiefes Loch oder sowas. Okay, alles klar. Wir meiden aber dann mit dem Steiger ähm, diese Holzteile zu befahren, Tour diese verstellen, ja. genau, weil das ging auch problemlos und da waren auch Kanal, Kanaldeckel so, so gusseiserne normale, mhm. wie man es von der Straße kennt. Mhm. Die habe ich nicht hinterfragt. Mhm. <lacht> also so, so ein Gusseisernen Kanaldeckel, den hinterfrage ich nicht. Ja. Ähm, und da äh, waren Fehler. Ähm, weil, aber ich habe dann auch noch mal, noch mal, auch, auch im Vorfeld, weil ich, ich muss mich da selber ja absichern, habe gesagt, hey, gibt's hier, als wir dieses Holz, diese Holzvertäfelungen äh, mhm. am Boden gesehen haben, gibt es denn hier auch bei den Deckeln dahin, die ich sehe, gibt es ja mehrere Löcher im Boden, sage ich mal, ähm, wie ist denn die Beschaffenheit, kann man drüber der ja, alles, was nicht Holz ist, äh, würde er sagen, auch von dem, wir seine Halle kennt seit 30 Jahren, kann man machen, gar kein Problem. Mhm. Ja, und dann sind wir halt mit diesem Steiger gefahren und dann äh, kriege ich einen Anruf, dass der Steiger äh, mit einem Rad ähm, in diese Halle eingebrochen ist. Und Ups. zwar ein Kanaldeckel tatsächlich in der Mitte durchgebrochen. Boah. Ähm, als da ein Rad drauf stand. Und ähm, ich erstmal komplett panisch geworden, aber es ist nichts passiert. Der Steiger ist sich umgekippt, es ist niemand runtergefallen, es, man hat ihn einfach wieder rausbefreien müssen, glücklicherweise. Ähm, und dann habe ich mir den Kanaldeckel fort angeschaut und der war halt von unten, das hast du oben nicht gesehen, aber der war von unten her. Komplett durchgerostet. Ne? Boah. Und der hatte einfach nicht mehr die Möglichkeit, so hohe Belastungen mm. ausgesetzt zu sein. Das sei jetzt halt so ein Steigerrad. Mm. So eine Scherenbühne. Ähm, das aushält. Halt. Äh, habe ich auch viel rausgelernt gelernt. War eine enge, knappe Gesch Geschichte. Ging Klar, gut aus. Klar, wenn so
1: ein Ding umkippt.
0: Ganz genau. Ähm, ja, genau. Also Gefährdungsbeurteilung genauso wie sowas. ja Nicht nur Sachen, mm. habe ich einen Stunt, habe ich Feuer, habe ich Wasser, habe ich Waffen, sondern auch wirklich, ähm, wie sind denn die Begebenheiten am Drehort? Auch ja auch
1: ganz wichtig. Ja, ja, jetzt hast du gerade eine ganze Menge aufgezählt. Also neben Wasser haben wir zusätzlich noch Feuer, was, glaube ich, einem offensichtlich sein sollte. Ich erinnere mich an die äh, kleinen äh, special pyro Effekte die wir hatten bei einem Dreh zum Thema Zweiter Weltkrieg, wo du ja mit deiner kompletten Feuerwehrmontur dann am Set <lacht> warst. Ne? Äh, Im ersten Moment sah das vielleicht ein bisschen lustig aus, mitten im Winter auf so einer Wiese mit Schnee in deiner Feuerwehrmontur. Ähm, aber wir haben da halt mit Pyrotechnik rumgearbeitet. Dann, klar, Waffen. Äh, Gefahrenquelle, du hast ja Bodenbeschaffenheit, definitiv gibt es Löcher im Boden oder sowas, damit verbunden aber auch die, also eine Höhe, also eine Fallhöhe, kann auch sein, man ist auf einem Gerüst unterwegs oder man dreht auf einer Brücke oder ähnliches, ja. ähm, und dann natürlich Stunts, also mhm. jede, jede Art von Stunts, seien es Kampfszenen, sind es Autofahrten oder ähnliches, ähm, die, sage ich mal, für den Dreh, für das Schauspiel, für die Inszenierung wichtig sind, sind das, sage ich mal so klassische Gefahrenquellen, ähm, aber es gibt auch banale Dinge, ja, also Sachen, die eben oftmals einem dann nicht in Sinn kommen, wie zum Beispiel eine Lampe kann kaputt gehen, aber auch sowas ganz klassisches wie Fluchtwege definieren und freihalten, Stolperfallen vermeiden durch Kabelmatten, Arbeitswege freihalten, Licht auf Arbeitswegen machen, ähm, Treppen ja, niemand sollte ohne Sichtmöglichkeit eine Treppe runterlaufen. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, aber wenn man dann am Set ist und dann hat man irgendwie eine riesige Kiste in der Hand, die nicht schwer ist, aber halt riesig, dann läuft man trotzdem die Treppe runter und sieht nichts und zack, ist man runtergeflogen. Mhm. Oder auch, nach langen Arbeitstagen sollten jetzt nicht alle mehr noch lange Strecken Auto fahren. Also nach einem 14-Stunden-Tag sollte man sich überlegen, wie sinnvoll es ist, jetzt nochmal zwei Stunden Auto zu fahren. Ja, ja. Auch solche Sachen ähm, sind sicherheits Aspekte, die man bei einer Filmproduktion bedenken sollte, ähm, abgesehen von diesen großen Klassikern Wasser, Feuer, Waffenhöhe, Stunts und so weiter. Ja. Ähm,
0: ich hatte noch irgendwas ja. total Wichtiges im Kopf, aber ich habe es wieder vergessen. fällt es rein. rein.
1: Strom ist auch so eine Sache, fällt mir jetzt gerade noch ein. Mhm. Strom. Ähm, die ja, Vorschriften. Ja, ja, Strom. Äh, mir fällt auch ein, was ich sagen wollte, aber wir machen auf Strom. Okay.
0: Ähm, äh, Strom, äh, gerade auch in Drehorten, alte Gebäude. Ne? Mhm. Ähm, wenn dieses Haus ähm, nicht nach der aktuellen St VDE, keine Ahnung, Stromgesetzessache,
1: Vorschriften, ja.
0: Vorschrift ähm, äh, unterliegt, dann dürfen wir da auch nicht gewerblich drin arbeiten, also faktisch nicht drehen. Ähm, ja. Oder wir dürfen halt den, den Haus nichts benutzen in diesem Haus. Also ich hatte das schon jetzt ähm, bei einem groß großen Projekt, ähm, wo wir halt, wo halt ganz klar war, ähm, der das Haus ist nicht richtig geschalten. Ähm, irgendwas, Schutzleiter, keine Ahnung. Ähm, wir durften halt, also es durfte nur die Elektrofrachtkraft diese, in diesem Haus irgendwas in die in die Steckdosen einstecken. Also wir durften nicht mal theoretisch unser iPhone irgendwo einstecken und aufladen. Ne? Ja. Also, ähm, und wenn, dann hätte das nur die Elektrofachkräfte einstecken dürfen. Ja. Ne? Waren alle Steckdosen abgeklebt. Ja. Ähm, wir haben jetzt eine, eine, alte, eine alte Berghütte. Auch da, ähm, wir brauchen eigentlich den Strom im Haus. Also wir brauchen ihn ja nicht eigentlich, weil wir wollen auch die Deckenlampen anmachen. Wir brauchen den Strom im Haus. Jetzt äh, ist klar, das Haus wurde jetzt vermutlich eh schon eine Weile illegal quasi, sage ich mal, betrieben. Mhm. Ähm, da wohnt jemand drin. Äh, jetzt war dann auch wirklich so okay, dass der Vermieter oder der Motivgeber gesagt hat, Alles klar, wir lassen das richten. Und jetzt beauftragt quasi der SWR ähm, ähm, ein Elektriker. Ähm, natürlich zahlt jetzt der, der SWR als öffentliche Anstalt jetzt nicht der, dem, der Privatperson mhm. seine, seine Umbauarbeiten, dass sein Stromanschluss legal ist, aber wir haben den halt beauftragt und zahlen halt unser Teil dafür, den wir halt dann auch nutzen. Aber ja. ähm, am Ende Location des Tages. Gebühr, ja. äh, genau. Aber wir beauftragen jetzt halt für den, für den Motivgeber. Äh, hier schicken wir einen Elektriker rein, weil wir den schneller an den Stadt kriegen als der jetzt, wenn er anruft. Ja. Ja. Ähm, damit wir da halt sicher drehen können in diesem Haus und den Strom benutzen dürfen. Das wird das also alles ja. umgekabelt und gemacht. Ähm, und ähm, in München, als ich da war, am Anfang des Jahres auf der Produktion oder im Sommer, da hatten wir auch ein ganz altes Haus. Auch da ähm, mussten wir im Prinzip über Baustrom arbeiten, weil dieses Haus mhm. auch nicht strommäßig betrieben werden durfte. Ne? Ja. Also, auch das sind, 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 sind immer sehr, sehr wichtige Themen, was die Motive betrifft. Und was mhm. ich jetzt noch sagen wollte, ähm, äh, ich habe es wieder vergessen. Super. <lacht>
1: Herrlich. Aber vielleicht, du hast jetzt so oft Elektrofachkraft, Elektrofachkraft gesagt. Das ist vielleicht vielen nicht bewusst. Das Lichtdepartment braucht offiziell eine Elektrofachkraft. Ja. Also, du musst mindestens einen dabei haben, wenn du mit solchen Strommassen äh, hantierst. Das ist auch den wenigsten bewusst. Ähm, aber wenn es dann größere Drehdimension gibt, kommst du da nicht drumherum. Ähm, genau.
0: Ja, ah, du hast banal, mir fällt's wieder ein. Ähm, also gut. vorher banal gesagt, ich fiel mir das ein. Wir haben jetzt auch eine Sache, wo quasi eine Hand im nächsten Film, wo der Hand in die Tür eingequetscht wird. Also jemand hat die Hand mhm. dazwischen, und jemand schlägt die zu. Mhm. Ähm, dann hat ähm, bei der Motivbegegnung, haben wir das besprochen und dann hat er, die hat die Baubühne, ähm, dann gleich, also der, der Chefbaumeister, der quasi dieses ganze ähm, handwerkliche Zeugs übernimmt, hat dann gesagt, jo eigentlich relativ easy wir ähm, legen quasi unten was in die Tür rein, mhm. dass du die Tür quasi zuhauen kannst. Mhm. Ähm, aber das was wir unten in die Tür rein unten in die Tür reinlegen ist quasi ein, etwas dicker als die Hand von der Person. Ja. Ne? Das ja. heißt wenn man die Tür zuschlägt dann dann stößt die immer unten und oben jeweils ja. ähm, an den Anschlagpunkten an aber quetscht natürlich nie die Hand. Und ja. so können wir aber, weil das weil das ein paar Millimeter Unterschied sind, ähm, sieht es dann trotzdem echt aus, aber wir ja, schlagen nie auf die echte Hand. Ne? Also solche Geschichten. Dann haben wir auch gesagt, bei der Motivbegehung, naja, dann brauchen wir dafür ja keinen Stunt-Koordinator, können wir das ja streichen. Dann haben wir das im Büro noch mal besprochen. Produktionsleiterin, die ja auch aufs Geld natürlich achtet, klar, mhm. ähm, hat dann trotzdem gesagt, nö, da kommt ein Stunt-Koordinator, weil das äh, wollen wir abgeklärt haben und da wollen wir vor Ort einen Experte haben, der sich das damit, der sich damit nochmal befasst. Ne? Also ja. auch da wieder, da geht man da doch einen Schritt weiter, als dann ein Großteil mhm. des Teams das denkt und sagt, äh, nee, wir nehmen da einen Experten dazu, der kostet uns zwar dementsprechend für den Tag, aber wir wollen da auf Nummer sicher gehen. Das ist Deutschland ja. und das sind unsere guten Standards.
1: Ja und, und das führt uns vielleicht auch zum nächsten Punkt. Warum wird denn die Sicherheit so groß geschrieben und warum ist Safety First immer und überall? Wir können in Deutschland sehr viel versichern. Ja, wir können alle möglichen Schäden, Unfälle, was nicht. Also wir können alles versichern und können Geld im Schadensfall bekommen. Aber du kannst keine Menschenleben oder Gesundheit wiederherstellen, wenn es kaputt ist. Das hat einfach Grenzen. Also Menschenleben kriegst du nicht wieder hast du keine Chance und Gesundheit ist halt immer nur in einem gewissen Maße fähig, also wenn uns jetzt bei Encounters diese diese Finger von der Kollegin unter der Wand wirklich kaputt gegangen wären, dass da Sehnen also langfristige Schäden, natürlich kriegt die Geld von der Versicherung, gar keine Frage aber ihr Leben wird, also sie wird Zeit ihres Lebens Einschränkungen haben und das wirst du einfach nicht wiederherstellen können, wenn es medizinisch nicht funktioniert, egal wie viel Geld du hast. Ja? Und das muss man sich einfach bewusst sein und deswegen lohnt sich jeder Schritt, den man mehr geht, auch wenn es Geld kostet. Du trägst einfach als, als Filmemacher auf deinem eigenen Dreh, trägst du die Verantwortung für die Sicherheit aller Personen am Set und aller Gegenstände. Wie gesagt, Gegenstände materiell kannst du alles versichern, kann wiederhergestellt werden. Da sind vielleicht emotionale Schäden, wenn irgendwie das Lieblingsbuch kaputt geht, so in etwa, ja, oder das Haus, was schon seit 30 Jahren steht, äh, brennt jetzt ab oder so, weil Strom kaputt war. So, ja, emotionaler Schaden, Haus kannst du wieder bauen. Aber wenn da drinnen jemand ist, der eine Rauchgasvergiftung hat, der wirklich äh, Brandverbrennungen mit sich trägt oder sowas, den kannst du zwar wieder einigermaßen herstellen, dass er vielleicht weiterlebt, wenn er nicht schon gestorben ist aber er wird Zeit seines Lebens diese Zeichen mit sich tragen und Einschränkungen haben. Und das muss man sich einfach bewusst sein, dass man diese Verantwortung als Filmemacher trägt ähm, und auch als Crewmitglied in meinen Augen. Ja, also wenn man Crewmitglied an einem Set ist und man hat das Gefühl, hier läuft irgendwie was bei der Sicherheit schief, da gibt es Missstände, du hast das Gefühl, du, du bist selber nicht richtig geschützt in deiner Position, dann sollte man auch den Mut haben und seiner Verantwortung danach gehen und was sagen. Ja, Uh, und da ist natürlich dann erstmal Aufnahmeleitung, Produktionsleitung, denke ich mal, die Ansprechpartner für. Uh, aber wenn da nichts kommt, auch dann gegebenenfalls höhere Stellen, wenn man sich wirklich, uh, wenn Gefahr im Verzug ist. Ja, also diesen Mut sollte man haben, weil man eben mit die Verantwortung trägt, wenn man es organisiert, aber auch, finde ich, als Crewmitglied eine Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen hat, uh, hier eben mit offenen Augen durch die Welt zu gehen.
0: Mhm. Ja, G gute Worte. Also äh, würde ich so unterschreiben. Um, ich meine, es ist ja faktisch auch so. Ne? Das ist nichts, was man darüber diskutieren kann. es ja. Ja? ist einfach, es ist faktisch einfach so.
1: Ja, genau. Und, und dafür muss man auch nicht der Experte sein. Also man muss kein Stunt-Koordinator sein, um jetzt, jetzt zu erkennen: Okay, wenn die die Hand zuschlagen bei der Türe und die sich ihre Finger einklemmen, sollten dann sollten wir uns darum kümmern, dass ihre Hand nicht kaputt geht. Ja. Ja? Und wenn man merkt, da wird sich nicht drum gekümmert, dann sollte man da vielleicht mal was zu sagen.
0: Und deswegen, ja. also ich meine, wa, wa, was auch immer gemacht wird und was auf jede Dispo gehört, ist halt, ähm, dass wenn jemand ähm, Sicherheitsmängel feststellt, dann muss man da die Produktionsleitung damit äh, informieren. Ja. Ja, also wenn jemand auffällt oder äh, man weist auch darauf hin und es ändert sich nichts, dann, dann muss man darauf bestehen, dass, äh, dass die Verantwortlich an Verantwortlichen das abstellen, was da schief läuft. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Und es, es, es muss, und es wird halt oft auch dann äh, abge also abgewinkt und sagt oh brauchen wir das wirklich äh, bevor der Dreh beginnt halt eine Sicherheitsunterweisung fürs ganze Team ne wo dann auf ja. die, auf, auf die Gefahren, die wir in dem Dreh haben, hingewiesen werden, auf die Drehorte hingewiesen werden, Arbeit mit Strom, Arbeit mit Wasser, mhm. ja, ähm, wie sind die Leitlinien, wenn was passiert, ja, also wie ist der Ablauf des Protokolls, dass das am Anfang von einem Fachpersonal und auch, dass das, dass der, dass der Dreh von dem Sicherheits-, von der Sicherheitsfachkraft abgenommen wird. Da liest das Drehbuch, der kriegt nochmal erzählt, was wir genau machen, der kriegt einen genauen Plan von dem, was passieren wird und der macht dann quasi eine Gefahrenbeurteilung, welche Szene ist wie gefährdet, und was mhm. sind dafür Gefahren und was tun wir dagegen, dass nichts passiert. Ne? Ja. Also auch das ist jemand, der verdient da sehr viel Geld damit, also das, ich will sagen, der ist sehr teuer ähm, in den meisten Fällen, aber äh, es ist einfach notwendig, weil wenn nachher was passiert und es war keine Gefährdungsbeurteilung da und das Personal wurde nicht unterwiesen, ähm, richtig, dann äh, gibt es halt von der Berufsgenossenschaft einen auf den Deckel und im Zweifel zahlt die Produktion dann halt selber.
1: Ja, absolut. Also das, das hört sich wahnsinnig teuer jetzt an, so, was man da alles machen sollte und wahnsinnig kompliziert, aber man muss sich einfach, wie wir es vorhin gesagt haben, der, der Gefährdung oder der, der Verantwortung auch bewusst sein ähm, und, und jedes bisschen, was man machen kann, hilft da. Ähm, man muss kein Experte in allem sein und ich sage auch nicht, dass wir da jetzt fehlerfrei mhm. sind. Also wo du jetzt gerade gesagt hast, Sicherheitseinweisungen, habe ich gedacht, ja, wir haben bei Encounters eine gemacht, <lacht> aber die hätte sicherlich ausführlicher sein können. Mhm. Ja, ähm, solche Sachen, die gehen natürlich manchmal schnell unter, vor allem, wenn man kleine Teams hat, wenn man wenig Geld auch vielleicht im, im Budgetplan hat, ähm, aber alles, was ihr tun könnt, solltet ihr tun und es nicht mit der leichten Schulter beiseite schieben ähm, und auf die leichte Schulter nehmen, sondern immer sein bestmöglichstes tun, um eben im, im, im Fall der Fälle dann auch reagieren zu können und sagen zu können, nein, ich habe wirklich das Beste getan, das ist tatsächlich ein Unfall. Ja. Mhm. Ähm, Genau. Und das trifft große und kleine Produktion gleichermaßen. Ähm, das wollten wir euch mit auf den Weg geben, weil mich das persönlich in dem Zusammenhang um den Fall mit Alec Baldwin hat mich dieses Gesamtthema viel mehr rumgetrieben im Kopf, weil ich eben auch viel über Encounters nachgedacht habe und sowas, ähm, was wir da alles gemacht haben oder vielleicht auch versäumt haben zu tun, ähm, als jetzt an sich diesen Unfall schlecht weg, weil da ist offensichtlich, da ist was schiefgelaufen.
0: Ja, definitiv. Ja. So, schauen wir, was wir noch Spannendes heute für euch haben. Wir haben nicht noch ein paar Kurznews. Es gibt neue Produkte ähm, von einer Firma, die quasi ähm, äh, bald wahrscheinlich die Firma übernehmen kann, über die wir dann im zweiten Schritt sprechen. So
1: <lacht> ähm, wir es. reden
0: von DJI, ähm, die haben den Ronin 4D vorgestellt.
1: So ist das genau. Ein äh, völlig interessant aussehendes Gerät, als ich das das erste Mal gesehen hat. Äh, der Body hat mich in erster Linie so ein bisschen an Red erinnert und dann kam dieses Monstrum an Gimbal obendrauf noch, ähm, was mich dann eher wieder an den Ronin erinnert hat. Was ist das im Prinzip? Äh, das Ronin 4D ist eine vollwertige Kamera mit Wechselobjektiv, Mount und integriertem Gimbal in vier Achsen. Was bedeutet vier Achsen? Wir haben nicht nur links, rechts, also Pan und Tilt und und dann äh, die, die Rotationsachse. Sondern wir haben eben auch noch die Höhenachse. Wie man es bei einer Steadycam zum Beispiel mit dem Federarm hat. Ähm, und da ist es eben so, bei dem 4D wird das nicht rein mechanisch gemacht. So wie bei einer Steadicam, Sondern das wird eben unterstützt durch Sensoren, wie wir es bei einer Drohne kennen. Das heißt, die Sensoren sind am Boden der Kamera. Und scannen die ganze Zeit den Abstand zum Boden. Und gleichen diesen dann entsprechend über den Arm wieder aus. Das gibt auch sehr schöne... Äh, Verwacklungsfreie und stabilisierte Bilder, also sind sehr schöne Ergebnisse dabei. Das Ding soll wohl handlich sein. Ich habe ein sehr schönes Video gefunden, was wirklich auch ein schönes Storytelling hat. Das habe ich euch mal unten verlinkt, wo man sehr viel über die Kamera mitbekommt und über Einsatzmöglichkeiten. Ähm, die Kamera hat aber auch Schwächen. Also, muss man auch so sagen, gibt es auch viele Reviews. Ich denke, die, die sich für die Kamera interessieren, haben sich da auch schon einiges angeguckt. Das ist ja jetzt auch schon wieder zwei Wochen raus, die Kamera. Ähm, wollten wir euch aber mit auf den Weg geben. Sicherlich für einige von euch eine spannende Geschichte, ähm, weil es eben sowohl auf dem Stativ als auch in der Hand äh, an Drohnen dran ist. Es kann für sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten benutzt werden.
0: Ja, also ich habe mir, ich, als ich das Ding gesehen habe, habe ich mir halt so gedacht, yo, das ist einfach. Man muss sich vorstellen, einen großen Eimer und in diesen Eimer schmeißt man einfach alles rein, was man ja. im eigenen Bestand hat und schon jahrelang gemacht hat mit den Sensoren, ja. Leidersensoren sensoren <lacht> äh, Infrarosensoren, Gyroskopen, wir werfen einfach alles rein und dann werfen wir auch noch ein Bajonett rein, einen Sensor irgendwie, wir bauen einen neuen, wir haben aber auch schon welche, schmeißen wir auch mit rein, ähm, Prozessoren, Bildprozessoren, keine Ahnung, nur ein Display, ein Monitor äh, und am Ende kommt dann halt so ein interessantes Gerät raus. Ähm, aber da muss ich jeder, also A, Anwendungsfall, es ist es ist relativ teuer, sage ich mal, wobei, wenn man über, überlegt, was es alles bedient, da ist ein Gimbal mhm. drin, ist eine gut, eine, relativ okay, Kamera wahrscheinlich, äh, ja. man kann ja auch XLR anschließen, zweimal, also man hat auch ähm, äh, äh, vermutlich ja, man hat doch. schon Möglichkeiten. Also, man hat eine, ja. man hat, ja, man hat im Prinzip eine vollwertige Kamera. Ich würde jetzt mal sagen, vom Body erinnert es mich auch so, oder von den Anschlussarten und von der Machart her auch so in Richtung, keine Ahnung, FS7, so, mhm. aber halt mhm. mit Gimbal und allem drin. Also, dann ist wiederum, ich glaube, um die 5000 Euro oder sowas bewegen ja. wir uns da preislich. Ja. Ähm, dafür ist natürlich schon wieder gut. So, die Frage schaltet an, so für One-Man-Show, Kameramann, keine Ahnung. Ähm, ich habe es mir auch überlegt, wäre es jetzt was für mich? Ich glaube aber eher nicht. Weil irgendwie, ja, Gimbal brauche ich halt nicht immer, sondern halt manchmal. Mhm. Aber ich kann den Gimbel ja nicht, ich kann ihn ja nicht wegmachen, weil dann habe ich keinen Platz Ja, aber mehr du viel. kannst
1: ihn, glaube ich, irgendwie sperren oder also du kannst es auch ja, ganz normal ja, so auf dem Stativ benutzen. Ne? Aber
0: ich weiß auch nicht, irgendwie dann dann. Nee, dann hat es doch leicht Spiel und so, und dann dann wackelt doch die Kamera. Keine Ahnung. Also irgendwie, ich glaube für mich wäre es jetzt nichts. Ähm, wenn ich einen Gimbal brauche, schneide ich die Kamera auf den Gimbal drauf. Ja. Ja. Ähm, aber äh, keine Frage, wahnsinnig interessant und ähm, auch wahnsinnig interessant, was daraus wird und wo hm. es in Zukunft hingehen kann. Also ich glaube, ja. das ist jetzt das erste Produkt dieser Art und das öffnet die Türen für. Wir denken die Kamera vielleicht mal anders.
1: Ja, definitiv. Also dieser Schritt, der kommt als nächstes schon. Ich muss sagen, ich bin dem Projekt nicht ganz so skeptisch gegenüber wie du. Ähm, ich sehe da schon durchaus äh, Anwendungsbereiche. Ich weiß nicht, ob ich es mir als Hauptkamera holen würde. Dafür kenne ich das Gerät einfach zu wenig und würde mir gerne einfach die Kameraqualität noch genauer anschauen und das Handling und so weiter. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, gerade äh, für... für ähm nicht Low-Budget, aber mittlere Budgets, wenn man zum Beispiel Autofahrten machen möchte oder wirklich mal One-Takes oder sowas, dass es da auf jeden Fall schon seine seine Anwendungsfälle hat, weil sie eben wirklich sehr kompakt ist und sehr viel in sich vereint, wo man früher halt viele Apparaturen brauchte. Also wenn ich dran denke, so Automounts ähm, oder Kameras an Autos dranbringen, was man da für wirklich richtig gut stabilisierte Aufnahmen für, für Geräte dranbauen musste mit eben den armen den Federarmen und dem Gimbal und riesiger äh, Moving Head und lauter solche Schicht Geschichten. Glaube ich, ist das jetzt schon auch eine, eine budgetär sehr interessante Alternative. Vielleicht jetzt nicht für James Bond, aber vielleicht für, für einen Werbefilm oder sowas, definitiv. Ähm, bin ich gespannt, wo das überall eingesetzt wird, wenn ich es mal in die Finger krieg, Was ich hoffe, dann werde ich es mal irgendwann testen. Ähm. Aber jetzt so ad hoc ist es jetzt nicht so das Ding, ich hab's gesehen, willst sofort kaufen. Das, was, ich das cool, jetzt nicht.
0: was ich cool finde, ist dieser neue Autofokus im Prinzip, das halt oft ja. von der Sensorik, ähm, du halt sagst, okay, in dem Bildbereich befindet sich meine, befindet sich meine Person. Und ja. dann ähm, überwachen halt die Sensoren, ähm, wie weit ist die Person weg, ist sie weiter weg, ja. ist sie näher dran. Und dann äh, funktioniert der Autofokus halt über Sensoren. Das, was man ja. jetzt auch aus den neuen iPhones kennt, durch leider und sowas mhm. ähm, was da dann auch gemacht wurde. Ähm, ja. Da bin ich jedermann, und da es sehr viel, und auch in die Richtung, weil ich bin ja immer noch ein sehr Freund von so Lichtfeldkameras mit, mhm. wir nehmen einfach alles und mit sehr viel Sensordaten auf, und wir machen kein Bouquet am Anfang, sondern wir, ja. wir haben einfach Sensordaten, bringen dann die, entscheiden uns im Nachhinein, wo möchten wir die Tiefe haben, und können, mhm. ähm, haben ein komplett scharfes Bild, und können halt dann ähm, entscheiden, ähm, wo machen wir quasi die Schärfe rein, weil wir einfach die, ja, die, 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 die Leiderdaten haben. Mhm. Um im Nachhinein das Bouquet größer, kleiner, weiter weg, näher ran zu machen. Ja. Das ist auch was, was ich sage, das finde ich auch sehr spannend, ähm, wo da die Reise vielleicht immer hingeht. Ne? Ja. Naja, Zukunft. Wir werden Musik. sehen,
1: wir werden sehen, wenn ihr dazu eine Meinung habt oder euch das Ding vielleicht auf jeden Fall kaufen wollt, lasst es uns wissen. Wir sind sehr gespannt. Ähm, DJI hat aber nicht nur noch äh, jetzt seit demnächst eine neue Produktpräsentation, sondern die haben auch noch ein zweites Gerät in den vergangenen Tagen rausgebracht und zwar die DJI Action 2. Äh, Sieht aus wie so ein kleines Spielzeug-Chip-Teil, ähm, was man auch als Modeaccessoire tragen kann, ist aber tatsächlich ein ernstzunehmender Action-Kamera-Konkurrent zu GoPro. Ähm, die haben ja auch schon mit der äh, Action 1 gezeigt, dass sie durchaus konkurrenzfähig sind, auch vor allem mit ihrer Stabilisierung und einer recht guten Bildqualität. Ähm, und haben jetzt noch mal nachgelegt mit einer Kamera, die die gleichen Zwecke erfüllt, aber eine völlig neue Bauform hat, eine völlig neue, sage ich mal, ähm, Modulfähigkeit und Anbringungsfähigkeit rund um magnetisch ähm, ist komplett quadratisch. Äh, der, der, die, die Linse ist genauso groß wie der Bildschirm. Ähm, lauter solche Geschichten, da ist generell ein größerer Sensor drin, ähm, der entsprechend auch dann mehr Qualität versprechen soll. Ähm, und da habe ich auch äh, euch mal unten ein nettes Video verlinkt. Und zwar in einem direkten Vergleich mit der GoPro Hero 10, die auch in den letzten Wochen rausgekommen ist. Ähm, also auch da die neue Generation von GoPro. Wo man sieht, dass, äh, wie du gesagt hast, DJI durchaus, wenn die noch sich ein bisschen anstrengen, recht schnell das ganze Ding schlucken könnten. Also die machen sich wirklich zu einem sehr, sehr starken Konkurrenz von, von, von GoPro. Ähm, was man also nicht vernachlässigen sollte.
0: Meine These ist ja, dass ähm, jemand, der Verantwortung bei der Firma GoPro hat, unseren Podcast hört und schon vor drei Jahren gehört hat, dass wir GoPro als tot gesagt haben und sagen, nee, wenn die zwei Jungs aus Deutschland sagen, wir sind am Ende, dann sind wir es noch lange nicht. Ja, wir machen jetzt ja. extra ein paar Echen weiter. Ja, Ganz ehrlich, äh, sie haben versucht, Innovation reinzubringen. Sie haben versucht, neue Dinge zu machen. Es, es hat alles nicht Früchte getragen. Ihre Drohne ist vom Himmel gefallen. Mhm. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, die verdienen wohl sehr viel mit Patenten, die sie noch haben. Mhm. Ähm, und sie bringen halt irgendwie jedes Jahr eine neue GoPro raus. Ähm, mit irgendwelchen neuen Features, ob man sie braucht oder nicht. Viel auch jetzt mit der Cloud. Das läuft wohl auch einfach. Ähm, aber also wie die wie die wirklich so richtig Geld verdienen, um ja. auch diesen Apparat, den sie haben, zu, zu füttern, ist mir ein Rätsel. Ähm, zur ja. DJ Action 2. Die Gehäuseform ist nicht ganz neu. Ich erinnere mich da an die Insta One. Die
1: ah, ja, ähm, ja. Insta
0: One war auch schon in dem Formfaktor, war auch modular, magnetisch, mit dann ähm, Anschluss, Anschlüssen ringsherum. Ähm, also die Form gab es schon in der Action-Kamera. Aber ähm, klar, Insta
1: One ist schon. Aber hat die auch standalone funktioniert, die Insta One? So ja, quadratisch?
0: Ja. ja, ja, doch, doch. Okay. Aber du hattest dann, glaube ich, kein Display dabei. Ne? Mm, okay. Also äh, Insta, also die Firma Insta ist halt auch China, so, äh, Asiatisch irgendwie wie DJI auch. Mhm. Ähm. Aber halt, hat halt lange nicht so viel Expertise, nicht so viel Patente und nicht so viel Geld. Deswegen, die haben das zwar schon mal gemacht vor zwei Jahren, ähm, aber ähm, natürlich kein Vergleich zu der jetzigen Kamera von der von DJI. Ich meine die haben ja sogar einen Zoll-Sensor jetzt, glaube ich, drin und so Geschichten. Ne? Ja, ja. Ähm, also, ja, da, 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 da ist DJI mit seiner Action 2 schon schon mit was Gutes vorgepreschen.
1: Ja. Äh, Vielleicht äh, noch ein Wort zu, zu GoPro, um das von meiner Seite zumindest abschließen zu, äh, zu, zu wollen. Action 2 finde ich spannendes Ding. Die Sachen, die ich gesehen habe, finde ich absolut spannend. Hätte ich noch keine GoPro, wäre das definitiv eine Sache, die ich mir angucken würde. Ähm, GoPro, von der Firmenphilosophie her, kann sich, glaube ich, deswegen aktuell noch so gut über Wasser halten, weil sie, glaube ich, noch einen sehr großen Bekanntheitsgrad haben. Weil einfach, sage ich mal, der der Orthonormalverbraucher hm der jetzt halt irgendwas sucht für den Urlaub, um schnell mal was mitzunehmen, der hat halt dieses Stichwort GoPro im Kopf. Mhm. Ja, ähm, es gibt ja auch schon jahrelang, sag ich mal, China-Alternativen, Drittanbieter, gleicher Formfaktor, ähnliche technische Specs, wesentlich günstiger. Aber da gab es ja jetzt bisher nichts, was sich so mega rauskristallisiert hat und GoPro überholen konnte. Mhm. Ähm, die meisten, die sich, sag ich mal, dann so eine China-Alternative gekauft haben, waren halt irgendwelche Sparfüchse, um es jetzt mal so zu so sagen. So, so mein Schwager hat sich eine gekauft aus China, irgend so ein Ding. Hat dann aber auch gemerkt, ist nicht ganz so geil. Ähm, und hat dann öfters mal meine ausgeliehen zum Beispiel. <lacht> ähm, aber die meisten sind halt so, ja, ich brauche eine kleine Action-Cam oder so. Ja, GoPro, fertig, aus. Und dann kaufe ich mir halt eine GoPro, entweder das neueste oder das vorherige Modell, je nachdem, wie viel Geld ich gerade habe. Ähm, da bin ich gespannt, wie lange das noch anhält. Weil wenn das, glaube ich, noch verschwindet und zum Beispiel ein DJI immer bekannter wird und die machen ja eine, eine vergleichbare Qualität, dann wird es, glaube ich, noch enger für GoPro weil sie ja tatsächlich außer ihre ganzen Zubehörs und Clouds und sowas nicht jetzt wirklich mehr Alleinstellungsmerkmale haben.
0: Ja, ja schauen wir mhm. mal. Schauen wir ähm, mal. Was ich äh, auch äh, sehr schön finde, und ich werde mir die Zeit hoffentlich nehmen können, aber ich glaube schon, das ähm, ist mit einer Sonderausgabe zurück, und zwar jetzt kommenden Samstag. So ist es. Ähm, und bis dahin ist der Podcast hoffentlich hochgeladen. Ja. Äh, ähm, genau, äh, also wenn ihr die Folge hört, vielleicht heute, also der oh. ist am Stark, ähm, Welchen Datum? Äh, Sechster. Sechster, Elfter. Sechster.
1: So ist äh, es. Was denn das?
0: 2015 ZDF, wie man es gewohnt ist. Und ich habe heute schon mal mit jemand drüber gesprochen und dann war so die, äh, so das Ding so, hat Thomas Gottschalk den also den Bock wahrscheinlich ja, weil er ist ja immer noch überall und er taucht überall auf, irgendwie zweimal die Woche nochmal beim SWR hier im Hörfunk in Baden-Baden, mhm. ähm, beim SWR 3. Ähm, der ich
1: glaube, Bock. Da hat jetzt nicht mal getroffen.
0: Nee, ich habe eine andere. Ich habe, wir haben äh, hier die ähm, äh, Fernsehsendung. Ich trage einen großen Namen und ähm, ich wird gerade produziert im Studio. Und ich habe bei in der Kantine, das kann ich dir nach der Sendung sagen. Äh, ich habe in der Kantine äh, jemand äh, getroffen, den ich erkannt habe. Und äh, das war fand ich witzig, den einfach in der Kantine getroffen zu haben. Ähm, genau. Äh, also Bock hat er wahrscheinlich, aber ob er noch das Standing hat, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einfach alle zwei Monate nochmal ein wetten das ob das passieren wird nach dieser Ausgabe? Und
1: genau dazu habe ich ein Interview unten verlinkt, wo mit dem <lacht> Produktionsleiter oder Redaktionsleiter, ich weiß nicht mehr ganz Witzig. genau, der Verantwortliche für Wetten, dass äh, diese Frage durchaus beantwortet. <lacht>
0: okay. äh,
1: zumindest zum aktuellen Stand. Ja. Ähm, ich, ich bin ja ein ganz großer Fan von Wetten, das immer gewesen. Ich bin da ein bisschen äh, der Fernsehnostalgiker. Ich fand es auch sehr mhm. schade, dass Thomas Gottschalk aufgehört hat, ähm, weil nachfolgende Sendungen anders waren. Okay. Ja, es war auch sehr tragisch, was damals passiert ist. Ähm, definitiv. Ähm, Habe mich da jetzt aber auch ein bisschen wieder mit beschäftigt, wie es jetzt zu dieser ganzen äh, Sonderausgabe kam. Natürlich Nost Nostalgiefieber, ZDF ist eh dran, auch Dalli Dalli hat ja Sonderausgaben bekommen, wurde wieder neu aufgelegt, war ja, werden das für letztes Jahr schon geplant, wurde aber konsequenterweise muss mit Publikum stattfinden, wurde es verschoben. Jetzt wird es stattfinden mit 2.600 Leuten in Nürnberg. Ähm, ich bin schon sehr gespannt. Ähm, und was ich im Zuge dessen eben gelesen habe, auch auf die Frage, was würde Thomas Gottschalk noch machen? Thomas hatte damals, das heißt Thomas Thomas Gottschalk, hatte damals dem ZDF empfohlen, ähm, mit einer Ausgabe pro Jahr Wetten, das weiterlaufen zu lassen. Mhm. Und zwar entweder mit einer Winterausgabe oder mit einer Sommerausgabe auf Mallorca. Mhm. Weil man natürlich gesehen hat, die Quoten gehen langsam runter. Jetzt mit diesem tragischen Unfall vom Samuel Koch war es dann noch mal schwieriger. Ähm, aber Thomas hat immer gesagt, er hätte Bock, das weiterzumachen. Aber er sieht die Sendung nicht mehr als Saison-wöchentliche Sendung, sondern eher jetzt so als Sonderprogrammierung, als Highlight-Event. Ähm, und das machen sie jetzt im Prinzip einmal hier mit. Damals war das ZDF davon nicht so angetan. Jetzt machen sie das ähm, und mal schauen. Also Interview ist so die, 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 die Schluss oder das Schlusswort zu dem Thematik, wird es das öfters geben, ist dann so, ja, das Leben kann sich ja ändern. Also aktueller Stand ist es, bleibt bei der einen ähm, aber das andere ist Pläne und das Leben können sich ändern. Also mal schauen, was passiert. Ich persönlich würde es ja total wünschen, der, der Sendung wetten das und auch Thomas Gottschalk, dass es ein Quotenerfolg wird, ähm, weil es wirklich Generationen, glaube ich, an Fernsehgeschichte geprägt hat. Ihr merkt, ich mag das und ich bin da ein bisschen ein TV-Nostalgiker. Also
0: ähm, wenn ja. wir, wenn wir, ähm ich würde, ich, ich, ich würde eine Quotenschätzung abgeben. So, ich bin gespannt. Also wenn wir, also klar, Marktanteil, also Marktanteil, Zielgruppe 14 bis 49. Ja. Würde ich sagen, schaffen wir, ähm, oder schaffen wir, ähm, wird am Samstag, werden das beim ZDF, also wird das ZDF einen Marktanteil von ich lege mich fest auf 20% haben.
1: Da bist du tatsächlich ein bisschen optimistischer wie ich. <lacht> Vielleicht sogar also, 25,
0: zwischen 20 und 25, sage ich.
1: Okay, ich wäre jetzt eher so bei 13 bis 15 gewesen. Ja, das wäre das Doppelte ungefähr von dem, was sie so haben normalerweise. Richtig, also. genau. Ähm, weil ich sage, also 20 bis 25 Prozent, ich weiß nicht mal, ob das die Tagesschau hat. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee. Das weiß ich nicht auswendig, ob die aber, Tagesschau... Aber, aber finde ich auch schwieriger zu vergleichen, weil ich ich bin auch nur so hoch und so optimistisch, weil es ist halt einfach mal werden das nach, keine Ahnung, ja. zehn Jahren, weiß ich nicht, ja. weniger wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Ja nach nach Zeit, vielen Jahren. Ne? Nach vielen Jahren. Und deswegen glaube ich, ähm, werden viele Leute einschalten. Vielleicht ich vielleicht wünsche ich dem CDF auch einfach nur die 20%. Ja. Aber ja.
1: Soll, soll ich dir sagen, was äh, die Tagesschau gestern hatte?
0: Wahrscheinlich äh, 12. 18,8.
1: 18,8. Ah, und die Soko Wismar um 18.03 Uhr hatte 20,9% ab drei Jahre aber. Mhm. Äh, 14 bis 49 hatte die Tagesschau gestern 19,1%. Und tatsächlich RTL aktuell um 18.44 Uhr Prozent. Hat mehr als, Bitte? als
0: CDF heute. RTL Wie aktuell da? hat RTL aktuell hat äh, rund drei Prozent mehr als das öffentlich-rechtliche CDF heute.
1: Siehst du mal. Ja. Siehst du ja. mal. Ja, also ich bin so bei 13 bis 15 Prozent, du bist bei 20 bis 25. Wir, wir, wir sehen uns wieder und werden es äh, auflösen. Du kannst dir bis dahin mal überlegen, was der Wetteinsatz ist.
0: Ja, machen wir. Ähm, ich ich, ich gehe zu den Pick zu meinem Pick über. Ich weiß nicht, ob du noch einen hast. Es äh, steht keiner äh, in den Shownotes. Ähm, ich, ich picke, picke Wetten, das <lacht> Ich äh, picke noch ein, ein kurzes Ding, was ich bei aktuell vergessen habe. Als Tipp für euch, Pro-Tipp, falls ihr mal äh, mit Drohnen fliegen wollt und viel Stromleitungen um euch drum, rum, drumherum habt. Ich hatte einen kurzen Job an äh, Drehtag in einem Umspannwerk. Und da bin ich auch Drohne geflogen in diesem Umspannwerk. Und ihr müsst euch vorstellen, das war sehr elektromagnetische sehr Strahlung. Genau, das war mit sehr viel schwitziger Hand auch ähm, am, am Controller bei mir. Weil, äh, wenn ich da wenn, Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich wo dagegen komme. Ob dann komplett ein Stromausfall ist oder nicht. Wenn, dann wäre auf jeden Fall Land, der Landkreis Waldhutingen und, und oder sogar Basel mit, glaube ich, so zum Teil betroffen gewesen in diesem Umspannwerk. Aber es ist nichts passiert und ich ähm, habe mich Schritt für Schritt auch, auch mehr Flugmanöver getraut. Na, also, man mhm. wurde immer etwas, man hat sich Klar. mehr getraut. Man hat sich mit dem, mit, dem, mit dem Umspannwerk vertraut gemacht und den Stromleitungen. Aber ich hatte keinerlei Strahlungsprobleme, also Probleme. Ich hatte keinen GPS-Ausfall, ich hatte kein Bild, wirklich kein Bildverlust, Signal, wirklich gar nichts, wirklich
1: nichts. Das wundert kein, mich jetzt.
0: Kein GPS,
1: nichts. Als ich deine Story gesehen habe, dachte ich, oh, ich bin gespannt, was er erzählt. Nee, ich konnte
0: die Drohne zu jeder Zeit vollständig kontrollieren. Cool. Also wirklich sehr schön. nichts. Hat mich sehr gewundert. habe viele Insta-Messages äh, äh, bekommen, ähm, wie das so war mit Strahlung. Deswegen dachte ich, sage ich es mal. Ähm, also ich mit mit der mit der DJI R2S äh, gab es keine Probleme im Umspannwerk. So, zu meinem Pick. Äh, ich habe einen. Ich heute einen Bollerwagen. Und zwar einen sehr massiven, einen sehr, der ist auch sehr lang. Ähm, äh, und der ist mit Stoff ausgekleidet. Man kann den Stoff aber rausmachen. Man kann auch alle vier Seiten runterklappen, wie ein Anhänger im Prinzip. Also kann das auch auf flache Ladefläche benutzen. Ähm, den habe ich jetzt mir gekauft für den Tatort. Jetzt sagt man vielleicht, dieser uh, kauft er sich was privat, wenn er ja für eine Firma arbeitet, für das Öffentlich-Rechtliche. Einen Bollerwagen gibt es in diesem Haus bestimmt irgendwo. Ähm, aber bis ich mir den organisiert habe, habe ich den schneller bestellt und ich brauche diesen Bollerwagen eh, Siehe meinen letzten Dreh als One-Man-Show. Ich habe den direkt, direkt schon gehabt und habe den direkt äh, für mein komplettes Equipment benutzt, um das von A nach B zu bringen. Ähm, und ich werde den jetzt im Schwarzwald wirklich hardcore mit wahrscheinlich Schnee und allem drum und dran, werde ich den strapazieren ähm, und werde dann berichten, ob er es überlebt hat oder nicht. Aber an der Stelle einfach, weil der Preis sehr gut ist, weil die Lieferung sehr schnell war. Ähm, in den Shownotes Notes ähm, habe ich euch den mal verlinkt auf Amazon. Ähm, ist ein sehr schöner Bollerwagen in der Farbe Grün. Ähm, äh, es liegt eine kleine Aufbaubeschreibung dabei. Schmeißt die einfach weg in den Müll <lacht> und googelt oder guckt bei YouTube nach dem Bollerwagen. Da gibt es diverse Videos, wie man den zusammenbaut. Ja.
1: Ja. Ich habe ja gerade mal auf den Link geklickt, äh, muss ich sagen, die, die, die Typenbezeichnung finde ich sehr spannend. Das ist der Bollerwagen MB700. <lacht> ja. ähm, könnte auch irgendein <lacht> Mercedes-AMG-Ding sein. <lacht> <lacht> ähm, ich bin gespannt. Farbentechnisch eher so John Deere. Ja, genau. Sehr schön. Also mein Pick bleibt, wetten das. Ähm, ich hoffe, ihr guckt es alle an und äh, freut euch mit mir über eine hoffentlich gute Sendung. Ja, Es gibt ein neues Bühnenbild und leicht angepasste Grafiken.
0: Ja, und natürlich Michel Hunziger ist da. <lacht> also, äh, so, ich, und ich, auch Helene Fischer. Helene Fischer. Lisa und Lena für die jungen Zuschauer und äh, Zuhörer und Zuschauer.
1: Ja? <lacht> Spannende Gäste erwarten euch. Ihr seht, wir sind Fernsehliebhaber. In diesem Sinne treffen wir uns am Samstagabend, 20.15 Uhr, vor dem Fernsehen beim ZDF. Und wenn nicht da, dann wieder zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.